0: D'abord,
1: le premier truc, c'est que je sais jamais pour qui voter. Ok. Voilà. <rire> Moi, je suis d'une famille de droite tradie classique qui se pose pas de questions. Je vis dans un milieu de gauche classique qui se pose pas de questions, <rire> et je sais jamais pour qui voter. Voilà. Donc, donc, ça m'intéressait de passer un peu du temps à suivre ça de près pour mieux comprendre et me faire une opinion euh, plus étayée. <musique> Bonjour à toutes et à
0: tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinal fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons.
2: Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif-Podcast. Et si Sens Créatif vous plaît,
0: vous pouvez aussi rejoindre le Patat Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement
2: la mission que s'est donnée Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ce qu'ils aiment et être payés en retour par
0: les gens qui aiment leur travail. Alors comment ça marche C'est très simple, rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contrepartie. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé, à vous d'être créatif. Donc si vous êtes artiste
2: et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre
0: contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurent, comment tu vas bien
2: Salut Jérémy. bah comment ça va Très bien même. <rire> non c'est cool, c'est cool. J'ai l'impression que le fait que le mois de septembre euh, et le mois d'octobre soient soient passés, et eh ben euh, ça va beaucoup mieux parce que la vrai reprise vrai. était euh, était tendue, intense. Et euh, et là ça un petit peu, euh, ça retombe un petit peu, même s'il y a plein de trucs euh, à nouveau à faire, mais il est moins dans le rush. Et euh, et voilà, c'est hyper agréable. En tout cas, j'apprécie ce nouveau. Euh, ces espèces de, de vacances à la Toussaint qui arrivent, plus le mois de novembre qui va démarrer. J'adore la
0: période d'Halloween en plus, donc euh, c'est bien. C'est cool. C'est un bon moment pour moi. Et toi moi, je, je pars en vacances dans deux jours, mais quand vous écouterez cet épisode, mes vacances seront déjà passées. Mais voilà, on vous a pas oublié, on en a profité pour euh, enregistrer du coup cette petite euh, intro. Quelques petites news spécifiques pour cet épisode qu'on avait envie de vous donner. Il y a même une grosse news là. Et il y a même une très grosse news, oui. On vous annonce la sortie du Patate Artbook. Si vous êtes familier de l'univers sens créatif et du Patate Club, vous en avez déjà forcément entendu parler. Mais là, les gars, c'est officiel. Le livre sort le 5 décembre. Il est déjà disponible en prévente sur le site des éditions exemplaires. Mais... Si vous êtes sur Paris et si vous venez notamment au Salon du Livre de Montreuil, en même temps, nous, on organise le 3 décembre au bar Le Gallia à Paris le lancement du Patate Artbook avec tous les membres du Patate Club. Donc venez faire la fête avec nous. Pour ceux et celles qui ont loupé, c'est quoi le Patate Artbook Laurent, c'est quoi le Patatard Book
2: <rire> ah bah le, paquet, le patate art Book, en fait, c'est un recueil euh, collectif euh, des membres du, euh, du Patat Club, en même temps avec euh, plusieurs guests. Euh, on peut, on peut les citer. D'ailleurs, il hein, y, a, y a Serge Bloch, il y a Emily Glisson, Jean-Julien, Tiffany Cooper, euh, Tom Hamp, euh, Marion de Blanard, Benjamin Flou, Aurélien Jeannet, Claude, etc., etc. Et évidemment beaucoup de membres du, euh, du Patat Club. Et euh, donc en fait, bah, ça fait un, un
0: magnifique euh, ouvrage collectif. Gros, sur gros, le thème de la patate. De la patate, parce qu'on l'a ou on l'a oh, pas, mais nous on l'a et on a envie de vous la donner. C'est un gros projet qui était dans les tuyaux depuis un bout de temps. ouais Et euh... d'ailleurs, on
2: remercie, un grand merci à Flori et Charlotte, Florie Briand et Charlotte Molas, qui nous ont euh, vraiment super aidés sur euh, la direction artistique et la fabrication euh, du livre.
0: Elles ont piloté le projet de main de quoi d'autre Quoi d'autre euh, Ah oui, il euh, y a quoi dans le artbook Parce qu'on a dit qui participait.
2: Ah oui, tu 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 dis ce qu'on trouve à l'intérieur du hardbook, Ce Qu'on trouve à l'intérieur. Il, il y a voilà, il y a des belles illustrations pleines pages, il y a des bandes dessinées, des petits strips, il y a même du euh, du paper toy, il y a il y a plein de choses. Qu'est-ce que j'ai oublié encore Non, je pense quoi que je pense ou, que c'est plus ou moins de ça. l'érotisme.
0: Oui, une pointe d'érotisme, un max d'amour et beaucoup d'humour. Donc c'est tout ça euh, dans le livre. <rire> c'est vrai quand même.
2: De la patate. <rire> incroyable.
0: Ouais, c'est 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 particulier, aussi mais aussi. pour ça pour ça il faut voir, <rire> il faut regarder le livre. Donc euh, voilà, et le livre sort, donc c'est très très cool et on a envie de faire la fait avec vous tous et vous toutes. Donc si vous êtes sur Paris, venez le 3 décembre. Donc à partir de 16h, soirée de lancement et dédicace. Venez rencontrer les membres du Patate Club, des guests, ainsi que Lisa Mandel des éditions exemplaires et peut-être d'autres auteurs autrices des éditions exemplaires qui seront présents.
2: On ne sait pas encore, surprise.
0: On ne sait pas encore qui, mais allez voir sur leur site. Il y a vraiment des personnes, j'imagine que vous si vous aimez la bande dessinée, que vous suivez, qui seront peut-être là. Donc c'est une soirée Patate Club et édition exemplaire. Soirée Raclette Géante. Ça, ah ouais cool comme à... oui, oui, <rire> oui.
2: Puis avec de la bière alors avec, avec de, de la bière
0: parce que c'est le Galia c'est le Galia qui régale et vous connaissez probablement la bière la Galia ouais la, la Galia ouais. et ça se passe au Galia. Ouais. ouais je pense qu'on peut dire, ça, ouais. on le peut bar dire ça, comme ça on aura aussi euh, le plaisir d'avoir euh, un concert à partir de 21h mm -hmm. euh, c'est le groupe de rock Lillois Random Sitcom dont notre pote Florian Hélène aka Florian fait partie donc euh, yeah. c'est un membre du Patate Club donc ça va faire très très plaisir c'est
2: quoi c'est du punk garage un peu comme ça tu vois c'est ça
0: ouais ça va balancer dans les chaumières donc ça va être yeah. bien bien cool et aussi un petit marché de créateurs donc euh, et de créatrices des membres du Patate Club qui viendront vendre des goodies de la micro édition des prints euh, vu que c'est période la Noël, de Noël c'est la fête de l'image c'est la fête de l'image exactement donc tout ça pour dire que le livre sort venez faire la fête avec nous euh, le samedi 3 décembre au Galia à Paris ça va être chouette l'occasion de rencontrer plein d'artistes de faire la fête de manger de la raclette d'écouter du rock de se choper des dédicaces oh, j'ai eu peur je croyais que t'allais dire qu'on allait choper le Covid ou un truc comme ça non 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 ah, faites attention quand même hein, mais, le mec
2: voilà et aujourd'hui, Jérémy, on reçoit Mathieu Sapin et de Monfrey pour leur projet commun qui s'appelle Carnet de campagne, qui est un album de BD qui est sorti en coédition d'Argo et Le Seuil. Et en fait, on, on voit avec eux tout simplement leur, leur cheminement pour, pour mettre en place le, le projet, suivre tous les, tous les candidats de, de la campagne présidentielle 2022. Et notamment, en fait, c'est un, un ouvrage qui a été fait avec six dessinateurs et dessinatrices. On peut les citer. Il y a Louison, il y a Coco Pello, il y a Lara, qui est un garçon, on précise, hein, et Morgan Navarro. Donc, en plus de Dorothée et de et de Mathieu.
0: Et c'est toi qui m'as parlé de ce projet. Exactement.
2: Très bon, très en cool. fait ça m'a fait un petit euh, ça m'a fait un petit euh, euh, mais réveiller une petite flamme en fait parce que euh, il faut savoir que Mathieu et Dorothée sont de ma génération. Et euh, quand j'ai commencé à bosser, euh, Dorothée était euh, directrice artistique chez Nathan, et donc du coup j'ai eu l'occasion de, de bosser avec elle. Et il m'est arrivé de, de croiser Mathieu en fait sur euh, sur des projets de presse dans lesquels on, on, on était on était en même temps. Et donc en fait on s'est on s'est rencontrés comme ça et de voir qu'ils qu avaient finalement fait un projet ensemble, moi ça ça m'a trop fait kiffer. Je me suis dit, tiens ce sont deux, deux personnes de ma génération que je connais dont je suis le travail de depuis longtemps. C'est vraiment trop trop l'occasion d'aller d'aller les rencontrer. C'est pour ça que je t'ai proposé de de parler de ça. Et en plus enfin le sujet c'est quand même un sujet qu'on n'a jamais abordé sur oui. euh, sur le sens créatif parce que c'est le thème en fait de la politique et puis surtout du reportage ce qu'on appelle le reportage gonzo en fait c'est c'est de en gros en fait c'est quand on est journaliste en fait on se met en scène aussi bien que le que le reportage qu'on fait et donc c'est une sorte d'autobiographie assez active on va dire
0: explique-nous un petit peu le concept de la BD parce que je pense pas qu'on l'ait expliqué
2: alors le concept de la BD, en gros, les cités-sinateurs et cités sinatrices sont euh, amenés à suivre un candidat ou plus euh, de, de l'élection euh, présidentielle. Donc c'est le premier tour et le, et le second tour. Et donc en fait, bah, la, la difficulté, c'est déjà de, de rentrer dans les, euh, dans les différents partis pour pouvoir aller suivre le, le ou la candidate euh, en question.
0: Ouais. Et puis moi, n'étant pas forcément euh, très euh, politique ou ne comprenant pas forcément euh, trop les enjeux, notamment en France, c'était vraiment l'occasion pour moi de de plonger, d'aller voir les coulisses, j'ai appris des tonnes de choses et je pense que ça m'a ça m'a fait conscientiser des, des trucs donc c'était vraiment l'occasion à travers voilà la bande dessinée d'avoir cette sorte d'entrée dans euh, un peu les coulisses de la politique française donc euh
2: Ouais, puis c'est une c'est une posture particulière puisque n'étant pas forcément journaliste en fait, puisque ce sont des dessinateurs, des dessinatrices, ils sont perçus en fait d'une manière complètement différente des journalistes que les candidats ont l'habitude habituellement l'occasion de voir et de et à répondre à leurs questions. Parce que c'est ça, c'est aussi il y a une espèce de jeu de jeu tacite là-dessus. Oui, puis ce petit
0: côté oh vous êtes dessinateur dessinatrice de BDO c'est gentil, pas de problème, allez-y, tu peux. Voilà donc on parle
2: beaucoup infiltration aussi, comment infiltrer infiltrer les réseaux, comment comment rencontrer et faire des, finalement des petits sauts de puce pour arriver à, à, à avoir une matière une matière narrative en
0: fait pour pour le livre. Et ce qui ouais.
2: est génial, c'est que voilà, c'est tout, tout est mélangé, c'est dans l'ordre chronologique, mais on passe on passe d'une histoire à l'autre et c'est hyper passionnant.
0: Ouais, une très belle rencontre la conversation était hyper chouette on était dans l'atelier de Mathieu et euh, c'était bonne ambiance on a abordé des tonnes de sujets euh, et je suis vraiment ravi de cet épisode que vous vous apprêtez à écouter et il me semble Laurent que Dorothée de Manfred il y avait un autre truc que tu aimais bien chez elle
2: ah oui bien sûr bah, en fait c'est ce qui me fait toujours kiffer c'est quand euh, on a des artistes qui sont euh, qui sont capables de faire beaucoup de, de, de disciplines différentes et Dorothée notamment bah, c'est une musicienne et, euh, et chanteuse aussi et euh, joue notamment du, du ukulélé alors si vous avez l'occasion si vous avez l'occasion d'aller sur internet, euh, taper Dorothée de mon du coulélet, je pense que vous aurez des bonnes petites surprises, et euh, notamment, on va vous
0: passer un morceau de Dorothée. Oui, à la fin de l'épisode, tout, 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 toute fin de l'épisode, donc restez jusqu'au bout. Vous aurez l'occasion d'écouter le morceau Je reviens euh, issu de l'album Super Sauvage, qui est un album euh, un album jeunesse. Tu l'as chez toi, Laurent, cet, cet album Non, j'ai pas l'album. OK, alors attendez, juste pour mettre le contexte super sauvage, c'est un album qui est sorti en 2011, c'est l'histoire de Pippo, un petit chien qui lassé de la vie domestique rêve de devenir sauvage. En cavale, il rencontre le chat Attila. En une journée, leur aventure nous emmène de la ville jusqu'à la forêt. Nos amis réussiront-ils à devenir vraiment libres Donc on n'en parle pas pendant l'épisode, mais on se voyait pas vous laisser sans une petite note de ukulélé parce que voilà, on a eu l'occasion d'avoir euh, Dorothée. Donc euh, restez jusqu'au bout, vous pourrez écouter le morceau donc je déjà dit, je le redis, je reviens issu de l'album Super Sauvage. Si vous connaissez pas l'album, allez vous le procurer. Et ce, ce morceau a été composé par Tony Truant et écrit par Dorothée de Manfred. Et vous entendez aussi, évidemment, Dorothée faire du ukulélé sur ce morceau. Voilà. Et puis,
2: on peut on peut faire aussi un petit jeu. C'est-à-dire que Dorothée est la maman de quelqu'un qui est déjà passé sur le podcast. Saurez-vous la reconnaître
0: Envoyez vos réponses au 3615. Euh. <rire> Euh, je pense, je sais pas si on le mentionne au début de l'épisode. Si, si, on le mentionne, si, si c'est pour ça. Il y aura faites là, attention dans l'épisode. Dans l'épisode, mmh. mais si vous n'avez pas écouté cet épisode avec euh, quelqu'un qu'elle mmh, connaît, mmh. allez l'écouter. Voilà. Et sur ce, on vous laisse écouter notre épisode avec Mathieu Sapin et Dorothée Manfred. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. On est dans l'atelier de Mathieu Sapin avec Dorothée de Manfred. On est dans un atelier un petit peu euh, célèbre parce que, parce que, parce que.
3: Oui, bonjour. Il y a... <rire> bah, oui, célèbre. Il euh, existe dans cet atelier à Christophe Blin et, et, et moi donc qui, qui travaillons euh, ici. On a chacun une, une pièce. Voilà. Ouais. Mais il existe depuis 10 ans. Ah, ah, alors, tu, tu voulais parler du passé. Non. Alors cet atelier, euh, comment dire, est la, 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 la deuxième. Euh, forme d'un atelier précédent où il y avait Riyad Satouf et Jo Sfar c'est ça, qui s'appelait la so société nationale de bande dessinée et mais qui n'était pas dans ce, ce lieu même, un autre ah, lieu. Ah, c'était ailleurs. Ouais, D'accord. Ah, je
0: pensais fouler euh, un ouais. sol historique mais en fait non. Ah non, mais après euh, <rire> voilà,
1: c'est complètement raté.
0: Ah ouais, zut bon, bon, je trouve ouais. très intéressant et de composer les ça. mais euh,
3: non, voilà, il y, y a la moitié de, de, de la de cette petite bande là. Super. Bon, du
0: coup, on est très content d'être avec vous aujourd'hui. C'est un peu une première pour le podcast, qui en a déjà presque 80 épisodes, mais on n'a quasi jamais parlé euh, politique, bien qu'on serait que tout est politique en soi. Mais grâce à vous, grâce à votre bande dessinée collective euh, Carré de Campagne, on aura l'occasion de pouvoir un petit peu en parler aujourd'hui. Et euh, est-ce que pour commencer, pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore, vous pourriez brièvement vous présenter chacun et euh, nous dire ce qui vous motive également à sortir du lit le matin
1: alors, donc moi je m'appelle Dorothée de Montfred je suis dessinatrice et autrice j'aime sortir de mon lit le matin euh, d'abord pour aller manger un œuf à la coque bon, pour mmh. être très prosaïque <rire> ensuite, euh, dans mon travail ce qui m'intéresse c'est toujours euh, paradoxalement d'essayer de comprendre euh, ce que c'est qu'un être humain. Alors, je dis que c'est paradoxal parce que j'ai beaucoup dessiné d'animaux, mais moi c'est plutôt des animaux avec des rôles d'humains que, que je dessine et ça me permet d'avoir une certaine distance et en fait je me rends compte que c'est toujours un peu ça que je Recherche, quoi, essayer de comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Ouais. Parce qu'on est tellement différents, c'est drôle.
3: <rire> euh, bon, ouais, bon. Donc Mathieu Sapin. Alors moi, ce qui me fait lever le matin, c'est j'adore euh, aller travailler au café euh, dans un premier temps. Donc j'aime bien, euh, voilà, sortir de chez moi un peu tôt et puis aller euh, écrire, me lire aussi le, dans les cafés et pendant une heure. Euh... C'est ton rituel je, tous les matins euh, ou, bah, Dans la mesure du possible, mais ouais, j'aime bien, euh, j'aime bien euh, noter des idées. Enfin, c'est le matin que je suis l'esprit le, le, le plus, euh, le plus. Euh, ah, pour beaucoup de personnes, c'est le matin. Euh, ouais. Le, après, après ça s'émousse mais en général, j'écris le matin, je dessine l'après-midi.
1: Mais ça me fait tellement rêver ce que tu dis. Moi, ah bon je suis à fond du matin aussi, et je sais que si je commence pas direct tôt le matin, ça marche pas, et, quand, et je suis vraiment efficace pareil pour écrire le matin. Je sais pas pourquoi je fais pas ça, parce qu'en fait, bah quand tu me le dis, mais ça me fait hyper envie, quoi.
2: Ah mais je ressens la même chose. Hein. C'est ouais. pareil. Si, si le matin, j'ai pas, j'ai pas démarré, c'est la journée, c'est dur, quoi. Puis, du coup, je me venge la nuit, et là, c'est pas bon, quoi.
1: Ah non, ça moi, la nuit, je dors oui, et c'est tout.
2: C'est un hibou. Hein. Ah ouais, mais je fais de moins en moins.
1: Mais encore mieux que le matin, il y a le lundi matin. Pour moi, le lundi matin, ah, c'est oui. une sorte de matin euh, au carré. Et si on réussit son ah, oui. lundi matin, euh, c'est au top de la semaine.
3: Mais oui. si tu le foires...
1: Si je foire, bah...
2: Bah malédiction.
0: Alors, ce qui est très drôle, c'est que euh, on en parlait un tout petit peu en off. Quand euh, j'interviewais ta fille, Dorothée, donc il y a un an et demi, deux ans, euh, j'ai eu plaisir de te rencontrer un petit peu juste après. On a échangé quelques mots. Tu parles d'Adèle oui, oui, quand j'ai interviewé Adèle. Ouais. Le ouais, c ça, ouais. Et euh, quand je suis sorti de chez vous, euh, je lui ai parlé à Laurent, parce que Laurent c'est un grand ami à moi depuis très longtemps, Il disait ah, j'ai interviewé Adèle, machin. Et j'ai rencontré ses parents, et puis son illustrateur également. Et en fait, j'avais oh, je connaissais pas du tout ton travail, en fait, J'avais pas conscience de qui tu étais. Mm -hmm. Et puis du coup, il me dit, mais c'est qui sa maman et tout Et puis <rire> je dis, bah, Dorothée de Manfred, tiens, je t'envoie son Instagram. Et là, il m'a fait, quoi T'as rencontré Dorothée de Manfred Mais c'est un truc de fou Et lui, en fait, <rire> il te connaissait déjà, en fait.
2: Voilà. Bah oui, oui, complètement. Mais en fait, on, on est des enfants des années 70 avec Mathieu et, et Dorothée. Donc, euh, on a, on a connu une autre époque, en fait, où on allait, euh, démarcher avec des boucs, tu vois, sous, sous la main. Il n'y avait pas, y avait <rire> oui, pas Instagram dans et tout ça. Monde. Ouais, c'était lourd. Il fallait faire des tours dans Paris pour voir tout le monde. Et du coup, ouais, Dorothée, c'est une des premières personnes, en fait, qui m'a fait travailler en pixel art pour la, pour pour la presse jeunesse. Donc ça c'est ça c'était top, Donc je te, remercie, je te remercie à nouveau de m'avoir permis de faire ça. ça c'était super cool. Et puis c'était c'était l'époque aussi où où, on, où en bande dessinée c'était c'était la, la période un petit peu un petit peu magique de l'association. Il euh, y avait aussi Capsule Cosmique. Il y avait plein de plein de super et plein de super projets à l'époque quoi. C'était c'était vraiment passionnant quoi.
1: Alors à l'époque, oui, où je t'ai fait travailler, c'est parce que j'ai été pendant deux ans chez Nathan, j'étais mmh. maquettiste et j'étais en charge de la revue Superscope. Ouais. Ce qui était chouette chez Nathan, c'est que c'était une, une organisation complètement verticale, donc en fait, je faisais tout sur la revue, quoi je pouvais choisir qui je voulais pour pour illustrer le journal. C'était côté du miroir. ouais voilà, et puis en fait, le, le directeur artistique me faisait complètement confiance. Euh, moi, j'en faisais dix fois trop parce que généralement, je faisais les crayonnés de tout avant de le passer au dessinateur, ce qui plaisait pas toujours, mais du coup, j'ai appris mon métier comme ça. Et puis, alors tu parlais de capsule cosmique aussi, ce qui était autre chose. C'était euh, peut-être deux ans après. Ouais. Euh, moi, je faisais partie d'un atelier dans lequel on était sept, et c'est à l'initiative de Gwen de Bonneval qu'on a monté ce journal de bande dessinée qui a été publié chez chez Milan.
2: Ah, puis, il y avait beaucoup beaucoup d'auteurs d'autrices dedans. C'était. Euh,
1: ah bah c'est marrant incroyable. de voir le parcours de mmh. chacun mmh. aujourd'hui, mmh. ouais. Bah, bah, Entre ouais, la liste.
3: Il y avait. Euh, moi, j'ai fait des pages d'ailleurs ma capsule. Ouais. Mais euh, oui, il y avait euh, bah, Lisa Mandel, Atzatouf, euh...
1: Marion Montaigne, Marion
3: Montaigne. Mais bien qui était c'est tout jeune auteur, quoi.
1: Catherine Meurice. Ouais.
3: Ah ouais, puis tout ce beau monde.
2: Ah oui, si vous allez sur Internet, vous tapez Capsule Cosmique, vous verrez une
0: belle liste. Parce qu'on n'a pas le même âge. Hein. Moi, j'ai j'ai <rire> presque 34 ans. Je le l'âge de, de... Mais du coup, il y a des références où il <rire> y a une dizaine d'années entre nous qui... qui... <rire>
3: ouais, ouais. Non, mais après, là, est, ce qui est marrant, c'est que c'est aussi une génération, enfin, la génération à laquelle on appartient. On fait vraiment la jonction entre, euh, comment dire, euh, le côté euh, à enfin illustration à l'ancienne, papier, et... Euh, pré-internet et, euh, et cette révolution numérique qui est arrivée en 2000 finalement enfin euh, moi la, ma première adresse email je l'ai dû l'avoir en 96 tu vois mmh y donc bah, plein de gens à peu près mais oui bah, ouais. parce ouais, de... étudiant voilà <rire> mais donc euh, moi quand j'étais étudiant il n'y avait pas euh, or... les ordinateurs c'était beaucoup moins répandu enfin il y en avait bien sûr mais c'était pas un truc automatique quoi ouais. c'était plutôt les gens qui faisaient illustra... de l'illustration euh, au moyen de photoshop euh, ou d'autres c'était pas si courant quoi et comment vous avez vécu la transition du coup entre vos études et puis euh... La révolution bah, ça s'est fait euh, naturellement hein, parce que tout le monde s'y mettait, mais, mais mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué, c'est à l'inverse compliqué pour euh, quelqu'un de bah, d'aller euh, dessiner sur papier, d'être euh, oui, à l'ancienne quoi. De... Tu,
1: je sais pas si c'est si vrai que ça. J'ai l'impression qu'il y a à la fois une espèce de pratique complètement naturelle du numérique, mais il y a aussi parfois un peu un, un, un rejet de ça et oui. un goût pour mmh. euh, pour le fait à la mais main ça, justement, c'est un, ouais, un positionnement Ouais, c'est un positionnement, c'est un choix euh, euh, revendiqué. Et
3: je pense je pense que l'iPad fait ça démocratise beaucoup les choses mais ah oui, ça, ça fait du mal aussi parce que mmh. ça, ça ça uniforme énormément c'est très euh... on peut plus exposer euh... des originaux aussi Bon, ça c'est pas très important. Enfin, c'est pas c'est pas grave ça, mais mais ce que je veux dire, c'est que ça formate, ouais. Même si t'as l'impression d'une immense liberté avec l'iPad, ça, ça tout de suite ça t'enferme dans un truc.
1: Faut pas oublier de faire son propre outil ouais. et, et de décider ce qu'on veut faire, que ce soit pas l'iPad qui décide.
3: Ah, tu vois, moi j'ai beau
2: faire du numérique, j'ai comme l'impression d'être de l'ancienne école. Et euh, je vois, j'ai pas d'iPad, j'ai pas, de... mais je fais tout en numérique quand même. Oui, tout. Ouais. Depuis
0: longtemps. Ouais, ouais. ouais. Ça, ça me fait toujours très étrange d'ailleurs quand je te vois dessiner, euh, ah oui. vraiment dessiner. Euh... Oui.
2: Et toi Mathieu, euh, t'as surtout été connu au départ pour une une bd qui s'appelle Super Murchman. Oui, <rire> avec la Super Murgbière.
3: Oui. Tu sorti des étais ben, sorti tu vois,
2: des coups. Ah oui, d'ailleurs, il est là.
3: Tu vois ce dessin, ça je l'ai fait quand j'étais étudiant, oui. mais je l'ai fait premier degré. hein. Et aujourd'hui, bah, il s'est réalisé, tu vois. Je serai un jour, je serai un grand dessinateur de BD, plein de fric et adulé des femmes, et avec derrière, super Supermurgeman derrière moi qui me dit continue, petit, tu vas y arriver. Et donc ce dessin, il date de 98. C'est beau. C'est beau. Avec une trame euh, faite sur Photoshop, mais vraiment basique. Quoi, pour le coup. Ce personnage-là, il est venu. Euh, il était venu comment Parce
2: qu'en fait, il a, il a un background qui est extrêmement complexe. Euh, et dedans, d'ailleurs, ça, c'est un petit peu politisé par moment, d'ailleurs,
3: je, je trouve. Ah oui, on en vient au sujet. Euh, oui. Euh, ouais, ouais. Bah, écoute, Super. Murgeman, moi c'est surtout que j'ai eu la chance de croiser la route de Karali qui était donc le rédacteur en chef de Psychopathe on en parlait l'autre jour et euh, et Karali euh, donnait sa chance comme ça à... enfin c'était au coup de cœur donc il n'était pas du tout à réfléchir si c'est si euh, il avait en face de lui un auteur connu ou pas connu ou quoi c'est juste si ça lui si ça l'amusait si ça lui plaisait il disait, OK vas-y et à l'inverse si ça lui plaisait pas il s'en foutait ce que ce soit un nom connu ou pas et, euh, et donc moi j'ai eu la chance de, de pouvoir commencer comme ça dans, dans le psycho et avec une liberté totale et donc euh, c'est ce personnage de Super Murgeman que j'avais commencé à dessiner dans des petites pages pour un fanzine de l'école où j'étais étudiant les arts déco à Strasbourg mmh. et puis il me dit ouais ouais vas-y si tu peux m'en faire d'autres et donc j'ai fait des à chaque fois c'était un gag en une page et euh, pour présenter le truc c'est un super héros très euh, premier degré un peu euh, sur le format des, des super-héros des années 40 50 genre le fantôme du Magal ou Mandrak, sauf que lui il vit aujourd'hui mais enfin lui il est c'est un peu comme OSS 117 c'est-à-dire que lui il est toujours dans le dans la premier degré premier degré mais mais le monde autour de lui a, a évolué et, et le dessin au départ ouais, c'était un dessin très très justement référencé euh, ces années-là et euh, mais il y avait un côté Pierre la police aussi qui ouais, qu avait fait euh, Mandrake justement des reprises de Mandrake euh, et c'est des BD quand tu les lis aujourd'hui, quand tu lis Mandrake ou le Fantôme, j'en j'en ai là, c'est c'est très drôle en fait parce que c'est complètement... ah comme les mecs et Mortimer en fait le, ouais, la, la manière ouais, de raconter, c'est complètement une redondance tout le les, les personnages, constant, les, hein. les personnages féminins, c'est des c'est des caricatures, euh, mais il y a aucune intention, il y, y a pas <rire> du tout de de second degré quoi, c'est vraiment euh, et les dialogues s'entraînent, sont, sont enfin et voilà, donc je, je jouais avec ça quoi.
0: Et tu disais tout à l'heure que c'était un un chouille politique mais on se demandait aussi euh, dans votre arrière-plan euh, familial est-ce que euh, la politique c'était un sujet dont vous parliez un petit peu à la maison est-ce que c'était est-ce que c'était un sujet
1: Moi non pas spécialement ça peut arriver enfin moi et mes parents parlaient euh, volontiers de tout donc euh, il pouvait arriver qu'il y ait une question qui arrive comme ça à table dans une discussion mais enfin c'était pas euh, non c'était
3: pas le sujet euh... c'était pas
1: vraiment le sujet central c'était pas du tout des militants euh, d'accord
3: euh, bah moi j'avais euh, c'était surtout mes grands-parents qui enfin grands-parents du côté de mon père qui étaient très euh, très mitterrand euh, à fond euh, euh, voilà qui faisaient des manifs et tout mais c'était pas non plus un truc euh, je me enfin j'avais pas l'impression de baigner dans... Dans une, une ambiance politique, avec je me rappelle pas spécialement de discussions à table, de choses comme ça. Mais euh, pour euh, Supermurgman, euh, la politique, oui, elle arrive euh, dans le sens où, euh, où il y a une forme de, de condamnation, mais c'est enfin, pas non plus euh, de, du, de la société de, consom de consommation et puis des, des ouais des multinationales, des multinationales, travers, des multinationales euh, et puis de, de, de notre époque actuelle. Mais c'est pas politique au sens euh, politiciens euh, avec des je crois pas hein, avoir parlé de d'hommes politiques français ou mais euh... ça
2: ressemble beaucoup à ce qu'on ce qu'on est en train de vivre en ce moment en fait le, les, les enjeux justement qui sont un petit peu euh, un petit peu globaux un petit peu mondiaux je avec que l'industrie l'écologie etc ouais. Et je trouve qu'il y avait un petit peu
3: ça aussi euh, oui 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 bah, dedans, euh... déjà quoi une forme de cynisme quoi de et Superman au milieu de tout ça se rend pas du tout compte évidemment puisqu'il est pas équipé du second degré donc il voit pas <rire> t -t tout ce qui est tout ce qui est l'hypocrisie qui caractérise quand même beaucoup notre enfin certains aspects de notre société d'aujourd'hui lui il le voit pas quoi ouais, ouais carrément mais alors
2: du coup Superman c'était de la fiction comment tu as fait la
3: transition pour passer de
2: la fiction et pour venir justement au reportage dessiné
3: par le jeu des rencontres, euh, moi, j'avais donc je partageais un atelier, comme on l'a dit tout à l'heure, avec euh, Johan Sfar, avec euh, Riyad Satouf euh, et Christophe Blin, et, euh, et donc, bah, tous ces gens ont fait des, des albums euh, qui commençaient à explorer ces terrains-là, euh, que ce soit avec Riyad avec Retour au collège, euh, Christophe avec Quai d'Orsay, Johan, euh, bon, plus dans ses carnets peut-être, mais... Euh, la, la première occasion que j'ai eu de, de, de suivre le, le réel, c'était justement en suivant le tournage du premier film de Johannes Farc, Gainsbourg et héroïque,
4: mmh.
3: où il euh, bah, m'a été proposé de, bah, de suivre le tournage et de raconter ça dans un, un carnet. Et euh, j'ai adoré cet exercice. Et lors du tournage, j'avais sympathisé avec le photographe de Plateau, qui s'appelait Jérôme Brésillon. Et, euh, et Jérôme euh, travaillait beaucoup pour Libération, il faisait des photos pour Libé. Et c'est lui qui a eu cette idée en me disant euh, tiens tu devrais rencontrer l'équipe de Libération parce que c'est très euh, un journal très euh, pas comme les autres et euh, tu pourrais aussi faire un carnet où tu racontes la vie du journal comme ça mais c'est vraiment lui qui a eu cette idée moi je, ça me serait jamais jamais venu à l'esprit et donc euh, je lui dis ouais bonne idée alors ça c'était dans une soirée euh, soirée de lancement de Aya d'ailleurs Aya de Pougon et euh, mais comme dans une soirée, tu dis ouais super idée et puis voilà tu passes à autre tu chose. chose ouais. Et sauf que la semaine après, il m'a appelé en me disant ouais bah, j'en ai parlé à Libé, ils sont d'accord donc là ils t'attendent euh, demain, euh, t'as rendez-vous avec le directeur. <rire> ok. D'accord. <rire> et donc je suis moi je suis vraiment pas du tout responsable de mon destin tu vois. Je suis, euh... Tu t'en doutais ça, pas mais
0: ça a tout changé à ce moment-là.
3: Et ça a changé beaucoup de choses ouais c'est vrai.
0: Ça t'a amené du coup, euh, par la suite, euh, à bah, ces dix dernières années, t'as fait plein de
3: bandes bah, dessinées. Je me suis retrouvé euh... embarqué, c'est-à-dire ouais. que ouais, bah, c'est le terme, nom de la, la collection. Mathieu
1: Sapin, l'homme qui dit oui. Voilà, c'est ça. <rire>
3: c'est le slogan, et, ça. <rire> et et, et, et c'est vrai que le réel, une fois que tu te, tu te fais prendre là-dedans, c'est très difficile de t'en défaire, parce que libé, c'était passionnant, tu, tu te retrouves au premier plan, enfin témoin direct de plein de trucs passionnants. Et puis euh, c'était en 2011 donc euh, pendant la préparation de la campagne euh, présidentielle de 2012 et, et c'est donc j'ai enchaîné comme ça l'IB m'a proposé de suivre la campagne euh, mais j'y suis allé je connaissais absolument pas la politique j'étais jamais allé voir un meeting et euh, Ah ouais, c'était Grand Bain quoi. Oui oui, mais progressif, c'est-à-dire ouais. que c'est pas on c'est pas qu'on te jette euh, c'est tu vois un premier truc tu te tiens c'est marrant j'ai envie j'ai envie de voir euh, ce qui va se passer après ce qui va se passer après c'est comme une série télé et tu as vu le premier épisode tu t'as accroché tu veux voir la et suite ensuite, ouais. et puis tu travailles dix ans plus tard en disant mais j'ai <rire> qu'est-ce qui s'est passé quoi et comment,
0: du coup, t'as fait pour te faufiler euh, au tout début dans les euh, dans les arcades du pouvoir Parce qu'on a bien compris euh, aujourd'hui qu'avec un aide de campagne, le badge pour pouvoir euh, rentrer un peu partout, c'est Mathieu Sapin. Mais euh, à l'époque, quand t'as commencé euh, tout ça, comment t'as fait pour te faufiler, notamment pour ta première bande dessinée, euh, campagne présidentielle
3: Eh ben, ben, la BD sur Libération, justement, m'avait aidé parce qu'elle avait été publiée dans le journal euh, tout au long de l'été 2011. Donc, il y a quand même il des gens, il y en a plus beaucoup, mais il y a quand même des gens qui lisent Libération. Donc, déjà ça... Euh, je pouvais dire euh, oui oui j'ai fait la IBD dans, le, dans la dans IB, les gens disaient ah ouais j'ai vu donc ça ça permettait un petit peu de de rassurer ouais. et euh, et puis après c'est beaucoup 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 d'opiniâtreté de d'obstination et, et, et donc quand on te dit non euh, bah t'essayes tu insistes tu tu insistes sans sans aller trop loin non plus hein, c'est oui. pas le but de, de, de faire violence aux gens mais euh, mais euh, mais le luxe, ce que je dis souvent, c'est que le luxe que j'ai, c'est d'avoir du temps. Et, et donc, tu prends le temps qu'il faut pour pour approcher, pour observer. Et, et évidemment, c'est pas en, en trois jours que tu peux faire le tour d'un sujet comme celui-ci. Pourquoi c'est un luxe d'avoir le temps ben Parce que c'est un luxe parce que la plupart, dans ce milieu-là, dans le milieu politique, les gens n'en ont pas du temps. Mmh, Ça doit aller vite, l'info doit, voilà, elle doit sortir. Et que ce soit les journalistes ou les hommes et les femmes politiques, ils sont tout le temps au taquet. Et, euh, et donc les journalistes ils doivent, euh, ils sont témoins d'un événement ils doivent faire une restitution le jour même donc euh, ils n'ont pas du tout le, le recul eux ils ont ce que je n'ai pas c'est à dire une analyse hyper fine du truc ils connaissent toutes les références mais ils n'ont pas le recul pour essayer de comprendre quest ce que je suis en train de voir, de vivre
1: ils sont assujettis au temps médiatique aussi, ce ouais. que toi tu n'es pas
3: oui, et puis ils ont aussi euh bah, sujet dans le sens aussi où ils doivent rendre compte de quelque chose. Alors que nous là quand on quand on était sur le terrain de cette année là de la campagne, bah, des fois tu vas voir un événement puis il t'inspire pas du tout, il, il y a rien de il s'est rien passé d'incroyable donc bah, tu en parles pas quoi. Ouais, t'es pas obligé de sortir un papier. <rire> C'est ça. <rire> Alors la
0: BD des reportages, toi tu es rodé à l'exercice depuis une dizaine d'années. Mais pour toi, Dorothée, c'était un peu une première, il me semble. Tu avais déjà fait des bandes dessinées adultes, euh, dont les choses de l'amour euh, aussi que, que j'ai chez moi, euh, que j'adore. Je l'ai amené euh, aujourd'hui. Et d'Abroisy euh, aussi. Euh, également, également. Mais c'est sûr que ton travail est plus connu pour ton travail jeunesse. Plus de 50 bouquins, euh, c'est un truc de fou. Mais on a pu lire aussi que tu avais envie, depuis un bout de temps avant que Mathieu te contacte, de travailler plus pour euh, le, des sujets plus adultes. Qu'est-ce qui a fait euh, que tu avais plus envie de te diriger par là euh...
1: Bah, c'est parce que déjà j'aime bien faire des choses nouvelles. J'ai pas envie de refaire ce que j'ai déjà fait, donc j'ai envie d'explorer un peu tout. Moi, j'ai jamais décrété un jour que je ferais que de la jeunesse, quoi. C'est juste que ça s'est trouvé comme ça parce que j'ai rencontré Grégoire Solotareff qui est mon éditeur à l'École des Loisirs, et que j'ai une super entente de travail avec lui. Donc c'est un plaisir, donc j'ai envie de continuer. Je sais que c'est stimulant, quoi, de travailler avec lui. Donc, bah, j'ai continué, j'en ai fait beaucoup. J'ai pas, j'ai pas, j'avais pas jusqu'à présent fait le même genre de rencontres en bande dessinée, puis j'étais occupé ailleurs, voilà. Mais c'est vrai que là l'envie de faire d'autres trucs a augmenté peut-être aussi parce que mes enfants ayant grandi euh, voilà je, je je me suis un peu détachée de la petite enfance au sens strict mmh. euh, c'est vrai que tes histoires
2: elles grandissent avec tes enfants c'est euh, bah, c'est frappant oui, quand même
1: oui mais alors moi c'est pas du tout le fait d'avoir des enfants qui m'a déclenché l'envie de faire ça hein, parce que j'ai commencé avant et mmh. mais mais je constate aujourd'hui que ouais euh, je je me sens moins connectée avec ce truc là que j'ai pu l'être avant euh, j'avais très envie de faire des choses pour adultes depuis euh, ouais, disons que j'avais cette intention depuis toujours, hein. et je me suis mise euh, peut-être pour la première fois avec Ada et Rosie
0: mmh.
1: à faire vraiment un truc qui, pour, dans ma tête, était pour adultes. Mais j'ai remarqué qu'il y a eu parfois des malentendus. Et Parce qui... que
0: c'est des personnages des animaux. Bah, c'est animalier en fait. Ouais, Parce ça.
1: que euh, il faut que je raconte que Ada et Rosie, au départ, je voulais en faire une BD jeunesse. Euh, donc j'avais fait tout un découpage de 80 pages C'était une fiction basée sur des choses réelles Mais euh, bon, avec quand même beaucoup de choses inventées Et puis euh, une fois que j'ai eu fait ce découpage de 80 pages L'éditeur n'a pas voulu le livre ah bon, Après m'avoir incité à demander une bourse et tout que j'avais obtenu, donc euh, voilà, je me retrouve sans éditeur. Donc là, j'étais un peu dégoûtée. J'ai mis le livre euh, sur une étagère loin. J'ai fait autre chose pendant un an. Et puis quand je l'ai ressorti, je me suis dit mais euh, en fait, euh, je préfère autre chose quoi. Qu'est-ce qu'est-ce qui m'a motivé à faire ça au départ Donc j'ai remis en question la, la, le public de, de cette série. Je l'ai rapproché de moi. J'ai mis un peu de temps à trouver le rythme. C'est-à-dire qu'au départ, comme je faisais une fiction, c'était des séquences plus longues. Donc j'ai mis un, un peu de temps à trouver ce rythme de gag en une qui est hyper naturel finalement mmh. mais j'ai gardé la forme animalière en fait qui vient de l'époque où c'était un projet jeunesse et je, voilà je, aujourd'hui je pense que si j'avais ce même projet je le dessinerais de façon complètement différente et peut-être qu'il marcherait mieux d'ailleurs je sais pas en tout cas à l'époque j'étais sur cette ligne là euh, après c'est un peu différent graphiquement de ce que je fais en, en album jeunesse parce que c'est des planches euh, et tout ça il y a des, un peu des cases dessinées à la couleur mais bon ça, 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 ça se rattache plus à, le, à mon travail jeunesse que ce que j'ai fait par la suite en BD quoi donc ça c'était le premier truc avec de la réalité dedans pour les adultes mmh. euh, et puis depuis bah, j'ai tout le temps envie de faire ça en fait et, et là où j'ai eu une espèce de point culminant c'était euh, euh, pendant le premier confinement, moi ça m'a déprimé à mort c'était horrible parce qu'en fait j'ai obéi je suis pas allée à l'atelier pendant tout le confinement et alors moi on m'empêche de travailler je meurs quoi donc vraiment ça n'allait pas et à ce moment là il y avait un festival auquel j'étais censée aller mais qui a dû être annulé qui m'a demandé de faire euh, des pages de BD pour euh, c'est le festival d'Amiens il fallait faire des pages pour euh, le journal du festival ils ont maintenu cette demande euh, et donc j'avais le choix entre faire des pages jeunesse ou alors répondre à une interview et moi j'avais envie de faire ni l'un ni l'autre j'ai proposé <rire> de répondre à l'interview sous forme de BD pas pour enfants voilà
0: mmh.
1: et là j'ai fait ce truc donc c'est vraiment je me dessine en train On de peut recevoir le voir sur des questions site, hein, je crois, non Oui, je le mis sur mon ouais, site, ouais, euh, je Ouais, à la rubrique à propos. Et en fait, mais pour moi ça a été le truc le plus facile à faire de ma vie et le plus plaisant à faire de ma vie, j'étais hyper vite je me suis senti bien. Enfin, j'ai vraiment redécouvert hein, une espèce de naturel et de plaisir de dessin et d'écriture incroyable. Donc, bah, depuis, je pense qu'à ça, forcément, j'ai oui. que envie de faire ça. Donc, quand quelques temps après, Mathieu est arrivé avec ce projet de campagne, pour moi, ça, en fait, ça cochait plein de cases. Mmh. Le seul truc qui était assez bizarre pour moi, c'était l'idée de la politique, qui n'était pas mon sujet. Mmh. Là, vraiment, c'était inattendu, mmh. mais j'ai quand même un peu une tendance à avoir du mal à refuser les défis quoi et plus ils sont bizarres plus j'ai un peu envie d'y aller donc euh, donc voilà c'était une, pro une proposition que je pouvais pas refuser
2: alors je, je comprends la logique d'aller chercher plein de personnes parce qu'il y a beaucoup de candidats à couvrir mais qu'est-ce qui, qui t'a pris par la tête Mathieu <rire> d'aller embarquer des gens dans une telle galère <rire> pourquoi
0: et sur, quoi, sur, ouais. sur, surtout et aussi j'ai l'impression qu'il y a un gag récurrent <rire> euh... c'est qu'on a l'impression que quand on <rire> lit des bandes dessinées tu dis on m'y reprendra plus <rire> je n'aborderai plus le sujet et puis que ce soit un film un
3: documentaire une BD une BD collective <rire> On te retrouve tout le temps là quoi ah bah, Bon là je, 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 Ma prochaine BD n'a rien à voir avec tout ça ah. Heureusement j'ai réussi <rire> ah, C'est pas de baiser pour maman On
2: voit les deux couvertures bien. Hein. Ouais. Deux
3: luxes hein. Euh, pardon. Et donc euh, oui, oui. Alors, bah, ce que je dis souvent, c'est que c'est que c'est très addictif, comme euh, comme une bonne série, comme euh, tu disais. Ouais, le, la, la, la politique. Et j'ai eu beaucoup de chance, disons-le. J'ai eu de la chance parce que j'ai suivi euh, donc euh, François Hollande en 2012. Il, se, il, il est élu, il devient président de la République. Moi, j'avais pas euh, programmé euh, aussi loin. Ouais. Je voulais juste raconter une campagne. Mais bon, on raconte la campagne de quelqu'un qui devient président. Donc là, on se dit, bah, c'est quand même un peu l'occasion de mmh. voir ce qui se passe après. Quoi. Bien sûr. Donc je fais une demande euh, et c'était pas si rapide que ça l'acceptation la, la, hein, de, de, de la part de l'Elysée parce que ça a pris du temps mais bon à l'arrivée on m'a autorisé donc à, à raconter la vie à l'Elysée et donc là c'est pareil, moi je m'étais dit bon, je, je visais long, loin je me suis dit je vais raconter une année ça me paraissait beaucoup, mmh. mais en vérité une fois que l'année est terminée, euh, c'est difficile de dire bon bah c'est bon j'ai fait le tour, parce mmh. qu'il se passe toujours des trucs incroyables ouais. et quand t'as accès à l'Elysée, euh, ça veut dire t'as accès à euh, à tout potentiellement puisque euh, le président s'intéresse à tous les sujets euh, donc euh, que ce soit enfin je vais dire n'importe quoi mais par exemple un jour il euh, y a euh, Arnold Schwarzenegger qui est ah, reçu, oui, oui. Euh, je l'ai vu dans ta BD comédie française qu'il était euh, à la tête d'une d'un organisme de, écologique euh, bon bah on se dit bah tiens c'est l'occasion de voir Arnold Schwarzenegger <rire> et donc je je demande euh, <rire> Je fais une demande là et puis on me dit oui bah bien et puis hop une demi-heure après je suis à l'Elysée dans un salon et y a Arnold là <rire> en train de parler oh, c'est surréaliste ouais. et, euh, Terminator c'est aussi, aussi simple que ça ouais. et donc euh, quand on a cet accès là on a accès à tout quoi les, les chefs cuisiniers tout ce que tu veux mais, mais, que mais tous les domaines y compris des ça peut être des associations de enfin c'est pas que des, que people hein, ça peut être aussi euh, je sais pas moi des, <rire> des associations d'anciens combattants ou quelque chose que et donc ouais j'ai eu du mal à à, à, à m'en défaire j'ai raconté ça dans, dans un album. Et, euh, et, et en effet, je pensais vraiment passer à autre chose. Mais quand arrive la campagne de cette année euh, bah, c'est là qu'on se dit bah attends c'est un peu dommage parce que euh, j'ai quand même euh, les accès euh, etc mais ce qui était sûr c'est que je voulais pas refaire une bande dessinée tout seul quoi sur mmh. une campagne présidentielle euh, je voyais pas l'intérêt et puis en plus je voyais le truc quand même que celle d'Emmanuel de, Macron allait pas être euh, palpitante on bien sûr c'est donc euh, j'ai cherché le moyen de voilà. et c'est en discutant avec Antoine Cocopello mmh. qui lui euh, bah, était très chaud justement pour suivre ça et euh, et puis en discutant, mais ici, ici même dans cet atelier, on s'est dit mais finalement euh, bah après tout ça peut être marrant de faire ça à deux, voire encore mieux à plusieurs, quoi. enfin ah. plus que deux quoi. Et puis c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire ce livre collectif. Euh, et après il fallait qu'on soit nombreux mais pas trop nombreux non plus pour que. Et puis moi ce que ce qui était très important pour moi c'était vraiment un livre collectif dans le sens où ensemble, on, on, on le réalise ensemble. C'est pas parce que moi j'ai participé à beaucoup de ce qu'on appelle des BD collectives, mmh. qui sont en vérité des, des compilations d'histoires que chacun a fait dans son coin, et puis après t'as des trucs plus ou moins bien. Mmh. Et euh, des, euh, voilà, enfin il y a à boire et à manger. Alors que là c'est vraiment un livre écrit à, à six. Ah oui, il y, y a
2: même des vignettes qui sont à quatre mains, et même des vignettes qui sont à douze ah mains ouais, carrément. Quoi. Ouais. Et le casting, alors du coup tu as en tu l'as fait
3: comment C'est toi au ou, ou... c'est vraiment complètement du copinage et des... c'était complètement empirique hein. Comment euh... vous connaissez du coup
0: Dorothée et Mathieu
3: bah, on, se croise... bah, on se connaissait
1: de l'époque et... de la collection Onomatopée et de la collection brial ouais, Jeunesse Tout à fait
4: mm -hmm. ouais, okay.
1: est... En fait moi je connaissais dans la... La... dans la bande je connaissais ah, Mathieu et Morgane Navarro ouais. euh, qui... mmh. de tous les deux de l'époque euh, Bréal Jeunesse
0: Et comment t'as pensé à, à Dorothée du coup non, j'ai dépanné. Eh bah ben écoute,
3: euh, <rire> Dorothée, c'est en discutant. Parce que là, on mentionne pas quelqu'un qui est très important dans le livre aussi, qui est Pauline Mermet, qui est, est l'éditrice mmh. au sein de Dargo, ouais. bah, qui travaille avec moi depuis que je, que je fais ces BD-là chez Dargo, et qui est très, très euh, précieuse et importante dans l'élaboration de ces livres. Nous, on voit toujours les noms des auteurs sur les livres, mais, euh, mais sans le travail de quelqu'un comme Pauline, le livre serait pas le même. Ça, c'est évident. J'aurais pu, Je n'aurais pas fait les livres que j'ai faits comme je les ai faits, chez un autre éditeur mmh. c'est aussi simple que ça euh, et donc en discutant avec Pauline qui connaissait aussi bien Dorothée euh, et ben c'est Pauline hein, qui, qui m'a dit mais est-ce que t'as pensé à Dorothée et j'ai dit ah ouais mais super idée. oui
1: oui je voulais juste euh, pour faire un pont avec ce qu'on disait tout à l'heure préciser que Pauline Mermet c'était la secrétaire de rédaction de Capsule Cosmique c'est comme ça qu'on l'a connue
3: On revient à... salut Pauline <rire>
0: si tu écoutes ce podcast
1: voilà
3: et, euh, et voilà, donc ça, pour Dorothée, c'était euh, c'était vraiment euh, voilà en parlant avec Pauline, une évidence. Et puis euh, avant ça, avant de contacter Dorothée, moi pour moi le le, le, le point chaud, c'était Marine Le Pen.
5: Vous ah savez que Marine Le Pen être, euh,
3: okay. serait euh, parce qu'on faut, faut imaginer que quand on a réfléchi au bouquin, c'était euh, il y a un an avant l'élection, hein, donc faut viser, ah oui, oui, faut arriver okay. à se projeter quand même. D'accord, euh, ah ouais, bien sûr. On ne sait pas, voilà, on sait pas encore qui va et vraiment donc, se la, présenter. La seule quoi, certitude, ouais. c'était Marine Le Pen, hein, euh, et pr très probablement au second tour, quelle qu'elle soit au mmh. second tour. Donc, c'est euh, à dire bon bah, on commence par ça. Fait, qui 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 va faire Marine Le Pen Qui quoi, et Comment vous avez choisi Et Antoine euh, Cocopello, lui, euh, il avait fait sa BD euh, Palais Bourbons donc il a, il était un peu euh, multi-cartes ouais. parce qu'il avait suivi un peu tous les députés donc euh, il aurait pu le faire mais euh, mais je me disais euh, bah, c'est bien d'aller enfin euh, régler cette question <rire> en premier lieu et donc je sais pas pourquoi j'ai pensé à Morgane <rire> il faut envoyer au casse-pipe <rire> parce que parce que je le connais là. depuis longtemps ouais bah c'est ça c'est à dire <rire> qu'il a... Il a, je sais pas, c'est difficile, hein, tu sais, ma... après coup, d'expliquer de, pourquoi. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a accepté, puisqu'il est dans le livre. Et puis qu'il en joue Mais que, dans le... mais que j'ai pas demandé à 50 personnes avant, tu vois. Mmh. Donc, mmh. euh, bon
0: j'aime trop j'aime trop, trop le passage bien. où euh, euh, quelqu'un de l'équipe euh, de Marine Le Pen lui dit euh, vous avez quand même pas euh, <rire> la dessiner de nouveau en méchante euh, puis les gens ah oh, moi vous pensez oh, je, je non mais vous non mais vous oui, mais euh, non, on sent mais... qu'il est super gêné quoi ah
2: mais ouais, ça l'a ça l'a mis dans une situation des fois qui euh, ah qui ouais a, non, mais c'était vraiment très, très compliqué, compliqué, mais là où ils en
3: est très bien sorti c'est que aussi moi je voulais pas quelqu'un qui aille... parce que c'est facile de taper oui bien sur le le RN et je voulais pas Justement, tomber là-dedans, non plus.
0: Mmh. C'est pas ce une, c'est pas une BD militante, au final, ce que vous avez fait.
3: Bah, on essaye, en tout cas, de, c'est une BD, euh... C'est compliqué de la, 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 la position Non mais c'est vrai enfin, je veux dire, Alors On peut pas dire Que c'est objectif très Parce que ah, c'est okay. du reportage Gonzo ouais. 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 Alors, Si tu veux
2: bien expliquer Ce qu'est le, le reportage Gonzo. Euh, Le
3: Gonzo bah, c'est Dans la bande, bande dessinée euh, Morgan Navarro En parle justement Le Gonzo C'est un terme Qui a été inventé Par Hunter Thompson euh, mm -hmm. Journaliste américain euh, Qui a beaucoup euh, Écrit dans les années 60-70 Pour le grand public C'est euh, l'histoire De Las Vegas Parano Il est joué par Johnny Depp C'est devenu le personnage Incarné par Johnny Depp Dans Las Vegas Parano il a vraiment existé et et il a créé ce, cette forme de journalisme où le journaliste se met en scène, raconte à la première personne, et n'hésite pas à, à, à donner de sa personne, parce qu'il va vraiment se... Ça, ouais ça se retrouver dans des situations parfois délicates et euh, par exemple Hunter Thompson avait fait une enquête sur les Los Angeles et il avait vraiment passé un mois avec eux avec eux et il a failli se faire casser la gueule et tout ça et donc euh, c'est très vivant et puis c'est proche du de la de cette de cette forme de nouveau journalisme américain où on lit ça se lit comme un roman quoi
0: ça vous arrive vous pendant vos
3: d'avoir des moments un peu euh, ouais tendus.
0: genre un peu d'axe des moments où vous, vous êtes dit ouh là là comment comment ça va se passer pour moi
1: moi paradoxalement le moment où j'ai flippé c'est quand j'étais à mon atelier avec mon téléphone en train de téléphoner à Sandrine. Donc, ah oui, oui, bah bien
0: sûr, mais elle est incroyable cette anecdote, c'est c'est dingue. Bah tu l'as fait quand même, tu as reçu le numéro et tu dis allez on y va.
1: Oui, bah en fait le truc c'est que je me suis dit c'est c'est incontournable, de toute façon, il faut le faire. Donc j'ai fait vite le numéro avant de trop réfléchir mmh. et puis après j'étais là en train d'attendre que ça sonne et franchement je flippais quoi mais euh, mais je suis super contente parce que c'était incroyable. C'est-à-dire, mmh. j'étais là, j'hallucinais pendant qu'elle me parlait, et je suis contente de ces pages, quoi, vraiment. Ouais. Et puis je vois comment ça évolue aujourd'hui. Il me dit, ben, s'il n'y avait ah, oui. pas eu ça, on aurait vraiment manqué quelque chose parce oui, que c'était les prémices de ce qui s'est passé par la suite.
3: Oui, ouais c'est ça qui est très important, c'est de vraiment montrer que le bouquin, évidemment, on l'a fait au fur et à mesure, on l'a fait en temps réel. Oui. Donc, il y a les tu, choses, tu sais nous, pas. Comment Expliquez-nous un peu parce que
0: peut-être peut-être oui, a des auditeurs alors, qui, qui, carnet, qui se disent alors, mais en fait euh, de quoi on en fait donc,
3: Carnet de campagne, ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est une bande dessinée donc collective où euh, chacun euh, des contributeurs, euh, c'est-à-dire donc Dorothée euh, a suivi les Verts, enfin euh, oui les et puis euh, Yannick Jadot donc euh, le, le candidat. Des Verts, mais avant ça il y avait la primaire euh, Morgan Navarro donc, a suivi Marine Le Pen et Éric Zemmour, Zemmour. Euh, Louison a suivi euh, Anne Hidalgo et, un, bien et un petit peu Toubira <rire> <rire> Un petit peu, ouais, vraiment le tour de quelques pages rigole. Et euh, Lara a suivi euh, donc bah, les, les, insou les Insoumis Et donc il n'y avait pas La NUP à l'époque Et
4: Roussel
2: Et Roussel voilà Russell, et Russell,
3: qui intervient et euh, merci Dorotée et euh, Coco Pello a suivi euh, bah lui il est parti aussi très tôt donc euh, le d'abord la 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 primaire euh, des républicains et puis donc ensuite Valérie Pécresse ouais, notamment Valérie Pécresse et Jean Lassalle voilà. et Jean Lassalle tout à fait ah oui 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 un, ah, incroyable personnage ouais, de dans, de dans, dans la BD c'est formidable c'est son euh, grogne et moi oui, j'ai suivi qui... euh, donc la campagne tardive d'Emmanuel de, Macron oui en sens oui t'as rongé ton frein
0: <rire> ouais c'est ça pardon ouais, donc, ouais moi ça m'allait en fait non
1: mais Mathieu tu t'intéresses surtout aux gagnants. oui bah
0: bien sûr faut dire qu'il y a quand même
1: tu aurais voulu suivre quelqu'un d'autre ou
0: tu t'es dit bon allez respecte non mais alors
3: écoute franchement c'était pas un cadeau c'est-à-dire que si j'avais filé ça à, à quelqu'un d'autre... Euh, très compliqué Parce que d'abord Pour euh, Moi moi j'avais beaucoup de pratiques Donc euh, l'Elysée euh, J'avais les accès J'avais eu oui, les contacts J'avais fait Précédemment une bande dessinée Sur les déplacements Présidentiels De oui. Macron enfin, oui. J'avais tout la, Voilà euh, Arrivé là-dedans Ils sont quand même très C'est très compliqué D'approcher euh, Quelqu'un comme Emmanuel Macron Il y a une garde rapprochée Il y a une garde rapprochée Je dis pas ça Parce qu'il est président De la République C'est lui spécifiquement euh, Par rapport à François Hollande Par exemple oui, C'était beaucoup plus simple
0: Même avant qu'il soit président C'était plus compliqué d'approcher. Euh, non enfin, Macron, oui,
3: bah je pense pas, mais pour le coup personne s'y intéressait. Ah oui, bien sûr, parce... oui, oui, non, pardon, pardon. Car, non, non, bien sûr, oui. <rire> <c 'est> vrai, <rire> mais <rire> mais euh, donc il y avait cet aspect-là, plus le fait qu'il s'est déclaré très tard, c'était pas, pas simple non plus, parce que ça voulait dire euh, essayer de trouver euh, à la porte d'entrée quoi raconter, comment le raconter donc euh, bon, je pense que ça aurait pas été un, un
1: bon ouais, <rire> ouais c'est sûr, moi j'étais très très contente de, de m'occuper des verts parce que c'était assez ouais. beaucoup plus simple justement parce que c'est un plus petit parti déjà, il n'y a pas une grosse machine euh, Jadot c'était sa première candidature donc il n'avait pas du tout la même relation euh, au pouvoir et, et aux personnes qui venaient de, aux solliciteurs quoi.
3: Mais tout le monde était jaloux de toi d'ailleurs
1: ah oui parce que moi j'ai rien fait et tout de suite je le vois quoi. Et puis, ils sont créatifs
2: chez les Verts ils, ont, ils inventent plein de choses. Voilà que
1: tu, euh, ils que font tu du et tout ça moi j'aime bien ça un côté burlesque qui m'a beaucoup plu. Si tu
3: prends Lara lui Jean-Luc Mélenchon il l'a vu finalement une semaine avant le deuxième le deuxième tour hein oui. pas le premier. Alors le deuxième tour c'est oui, une 4 plus. Ouais. Non
1: mais je sais j'ai toi... eu la, la chance du débutant.
3: Parce que il faut raconter comme la. la...
1: Oui alors l'histoire qu'on est en train de, de, de parler de, de raconter c'est que je vais à mon premier rendez-vous de prise de contact avec le bras droit de Yannick Jadot. Et donc je suis accompagné par Coco Pello, qui mm -hmm. le connaît, et Mathieu, pour qu'on explique le projet. On arrive euh, au lieu du rendez-vous, on attend dans l'ascenseur, et l'ascenseur, il faut une carte pour euh, pour, pour, pour rentrer dedans, mm -hmm. donc euh, on poirote. Et là, euh, Yannick Jadot arrive, donc on a pris l'ascenseur avec lui pour aller au rendez-vous. Voilà. Et on voit dans la
0: BD, euh, la oui, alors nous on fait, oui, oui, vous me raconterez ça tout en haut, <rire> ça va
1: oui, c'était tout le temps comme ça quoi.
0: Donc ta mission d'infiltration, c'est comme ça que ça s'est passé. Ah ben bah on peut pas faire plus direct. Easy quoi. Bah, oui, in the oui, oui
1: c'était dingue, c'était dingue.
0: Et puis tout et puis par la suite les portes ont toujours été ouvertes. Ouais, ouais. ouais. OK. Bah bon, c'est génial ça bah, pour toi. Ouais, c'était
4: c'est génial.
2: <rire> allô, allô. Ici le Patate Club.
0: Et nous interrompons quelques secondes cet épisode car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donne grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif, qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accès aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, au Portfolio Review. Bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com slash ou sur patateclub.com. D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode. <rire> et est-ce est qu'il y a eu d'autres... Euh d'autres situations peut-être plus compliquées pour d'autres auteurs ou pour toi sûr, euh... ouais,
3: ouais non non bah, le, pour le reste c'était quand même beaucoup plus compliqué euh, euh, bah, Lara euh, voilà on a eu des... et Lara est un garçon hein, je précise oui. on a eu euh, d'abord un premier rendez-vous avec euh, une collaboratrice de Mélenchon après un deuxième euh, après euh, il, il va pouvoir assister à des meetings mais de loin etc c'est vraiment euh, petit à petit qu'il va pouvoir se rapprocher mais euh, c'est très long Pareil pour euh, Côté-Zemmour ou Le Pen, même si, euh, je sais pas, on peut révéler maintenant à la fin quand même... Euh du bouquin, a... Morgan Navarro se retrouve chez Jean-Marie ouais. Le Pen, quand même. C'est, c'est,
2: c'est, oui, c'est vraiment what the fuck. Quoi. O, Ce qui est possible, très drôle, c'est
1: qu'on s'était, on s'était retrouvé, donc on était à 5 tous sauf Morgan, dans un bar pour assister au résultat du deuxième tour. Et... Et... on parle de la
3: de l'avant dernière page du, bou voilà, du bouquin. Voilà, hein. ah, oui, et, vraiment,
1: et, 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 et là, Morgan nous dit qu'il est en effet chez Jean-Marie Le Pen et on s'est retrouvé <rire> en visio avec Morgan en train de regarder les résultats et Morgan en train de regarder Jean-Marie Le Pen
2: devant
3: la télévision. Ça n'a aucun sens, aucun sens mais euh, et voilà et mais sinon... il a il a, est au bout du, du bout, ouais, c'est ça, ça, incroyable
2: quoi. Quoi. c'est bah, un Après journaliste qui fait de a... la saucisse ouais. dans les meetings un
1: journaliste de libé je crois ouais. qu'il lui a ouais. proposé d'y aller donc il s'est dit je peux, ah je peux pas un... rater ça
2: et puis c'est fou aussi les, les les contacts que que vous faites avec les journalistes au fur et à mesure Mathieu mm. tu connais ça depuis depuis un moment mais euh, on voit bien Morgan qui découvre en fait un, un univers qu'il connaît absolument pas il fait copain copain plein de journalistes et, et là il, il, il sent qu'il y a quelque chose qui se passe et il se sent dans la peau de dans la peau de journaliste il le raconte vraiment très bien et ça je trouve que ces moments là sont sont vraiment vraiment cool à dire quoi c'est euh, ouais, vraiment quelque chose de, on, a, on a une, une empathie ou ouais, avec euh, avec oui mais c'est vrai que
3: pour nous c'est 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 un moyen très facile et très simple euh, en fait, très très tentant de d'essayer de d'avoir de, des infos par ce biais-là par... parce que quand on voit euh, la télévision quand on lit la presse on a l'impression que tu as euh, les politiques et qui sont presque face à toi alors que non ils sont face aux journalistes et quand tu quand tu déportes le regard il y a une armée mmh. de journalistes qui sont là à les suivre à les connaître par là, cœur c'est plein de et filtres en fait ouais. Voilà, et donc tu les vois jamais dans, dans la. Ou alors si as les images télé où tu vois tous les micros tendus et tout ça, mais tu vois jamais des individus, des, des personnes. Hein. Oui, comme euh, Valérie Pécresse en podcast, mm.
2: qui euh, qui est pas du tout la même personne que quand elle est justement face à oui, drôle, au ça. jeu en fait, euh, face aux journalistes, oui, aux oui. meeting.
3: Mais 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 du fait de fait en sympathisant avec des journalistes, c'est très tentant bah, de 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 les faire parler parce qu'ils racontent plein de choses intéressantes. Quoi. <rire> et toi, Dorothée, tu as un petit peu mis aussi
2: euh, de, de de tes éléments personnels en fait puisque tu euh, tu fais intervenir carrément ta famille dans le dans le livre
1: bah moi j'avais envie de commencer en en essayant d'expliquer d'où je parle en fait donc euh, voilà qu'est-ce que c'est mon environnement familial surtout que m'occupant des vers je trouvais que ça avait une forte résonance euh, chez les enfants qui sont quand même euh, des fans euh, de l'écologie bah oui, euh, incroyable. donc euh, Moi, c'est un truc que je constate dans ma famille, c'est-à-dire qu'entre la génération de mes parents, où ils captent rien carrément, et la génération de mes filles où elles sont mais à fond, un point incroyable. Moi, je me situe un peu entre les deux, donc euh, je suis toujours un peu en, dans ces discussions euh, familialement. On parlait tout à l'heure de la politique, est-ce qu'on en parlait chez nous Moi, pas tellement, mais c'est vrai que par contre, l'écologie, c'est le sujet euh, numéro un de, de débat et de conflit entre les grands-parents, les parents, les enfants. Hein. C'est ah ouais. vraiment très fort. Donc, j'avais envie un peu de évoquer ça bon très légèrement mais c'était important ouais.
3: ouais. mais je pense que c'est des pages aussi qui, qui ont vraiment du sens et qui plaisent dans le bouquin parce que tout le monde a ses
0: oui, et je pense que c'est pas comme moi c'est un truc
1: qui se retrouve dans plein de familles.
3: Tes parents ils ont lu la BD du coup Je crois.
1: Je crois <rire> qu'ils ont beaucoup aimé les, les pages sur Jean Lassalle.
0: <rire> et euh, comment vous êtes organisé du coup euh, parce que c'est quand même un un, un tour de force
3: ah oui, de faire la, une BD à la base c'est euh, 40
2: pages à se répartir enfin euh, chacun 40 pages. Ouais. Donc ça fait 4 x 6 euh, donc euh, 24 240, <rire> 240
4: pages.
3: 240. Ouais. Ouais, ouais bah c'est ça on, on c'était c'était vraiment enfin hein, quand j'y quand réponds c'était un peu taré. Euh. Il ouais, y, y a cette
0: scène au début ouais, de la BD, où, 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 tu dis 40, 40 pages, c'est euh, facile vous les repérer, ouais, vous pas.
3: <rire> Tu te rends compte à un moment donné quand tout
0: le monde te pose des questions dans, dans un, <rire> un bar là que ou là là donc quoi je me suis embarqué. <rire>
1: Bah, ce qui était très compliqué, c'est qu'on avait 40 pages chacun, mais surtout qu'on n'a on pas travaillé au même rythme. C'est-à-dire qu'il y a certaines personnes, comme moi, qui ont fait plus de choses au début parce qu'il se passait plus de choses au début, et d'autres pour qui il s'est passé plus de choses à la fin. Mais on oui. avait quand même 40 pages chacun. Et on savait pas à l'avance où est-ce qu'on allait placer nos pages dans le livre. Hum. Et on avait euh, <rire> un premier départ en gravure, euh, à quelle date, je sais même pas, ouais, assez ben tôt et donc, en fait, il, fa il fallait qu'il y ait quand même un éclipse, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas toutes les pages d'un auteur mmh. au début et... Ouais, je, celle à, autre 6 avril, après. je crois. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, il a mmh. fallu faire des, des, des heures de brainstorming, ça c'est Mathieu qui s'est mmh. collé pour, euh, pour trouver l'ordre des pages, en fait, et en fait, construire une narration à partir de toutes les pages, parce que ça finit par faire un récit unique. Mmh. Mmh. t'as fait un travail de donc, mentor, en fait. Ouais.
3: Oui, enfin après euh, avec l'aval la, la de tout le monde, hein, c'était ouais, c'était oui, quand oui, même euh, c'était très euh... très, euh, très collé collégial quand même parce qu'on avait un fil de discussion. Là. Ouais, oui, bien, ouais bien bien sûr. Ouais. Il y avait un fil de discussion qui était en permanence ouais. alimenté euh, toujours aujourd'hui. Voilà, ouais. ah oui d'accord cool ça. donc cool, on, bon on savait on savait systématiquement que euh, un tel et à tel déplacement. Un tel euh, tiens, je viens de finir des pages sur la soirée truc. Ah, ça peut être pas mal parce que moi, comme j'ai fait un truc le lendemain, je, je vais enchaîner derrière. Mais c'est vrai que c'était c'était dingo parce que parce que ça te. <rire> à la fois, il faut être sur place, voir des choses, comprendre quelque chose, essayer de, essayer de comprendre ce que tu es en train de voir. Est-ce que est-ce que la journée que j'ai passée avec tel militant est importante ou est-ce qu'on s'en fout Donc ça, c'est vraiment les discussions qu'on avait entre nous qui permettaient aussi de bah, de tester un peu euh, la réaction des autres. Et puis, donc ce travail-là de, de terrain, mmh. après, tu avais un, un travail d'écriture, de storyboard, de, de narration, quoi. Et ensuite, tout ce travail de comment intégrer ça dans un, un récit collectif, sans parler de la couleur qui a été faite par Clémence, on n'en a pas parlé. Euh, ta ta sœur, c'est ça Ma soeur. Ouais, ouais. Et, euh, et puis, tout ça dans des contraintes de temps très, très, très précises. Qui, si on dépassait d'une journée, ça va tout se casser la gueule.
2: Ah oui, la gamme chromatique, de justement, d'un contributeur
3: à l'autre, en fait, elle, elle est vraiment particulière. quoi. Voilà, ouais, tout ça a été réfléchi en amont. Alors, bah, je pense que le truc qu'on avait, c'est qu'on s'était quand même beaucoup préparé avant. On s'y est pris tôt, en septembre, pour un truc qui commençait vraiment en décembre je dirais enfin toi t'as commencé un peu plus tôt finalement le oui mais c'était les petites pages d'introduction voilà. mais sinon mais le, euh, le gros, les déplacements le, ça a
4: le vrai commencé, démarrage c'est oui, oui, décembre oui. ce qui mais, transparaît
0: euh, dans la BD c'est que tu voulais prendre de l'avance tu voulais oui, faire des alors, pages ça, en avance
1: ça c'est ma pathologie personnelle il y a, il y a Genre, la chose que bon je, je bon peux faire ou... au monde c'est de me dire euh, comme ça c'est fait ouais. voilà
0: check
3: ouais 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 mais c'est non mais c'était après c'était important ce qui était très important c'était que toutes les individualités Soit respecté C'est à dire mmh. que le but c'est que ch chacun enfin, Si on a aussi euh, Choisi toutes ces personnes c'est Parce qu'elles sont je pense compatibles Et en même temps différentes quoi. Mmh. Et, euh, et donc tu reconnais à chaque fois qui fait quoi mais il euh, y a pas, je pense quand on lit le bouquin que euh, c'est fluide, qu'il y a pas de, on parle la, la même langue quoi. Et euh, et après on s'était mis d'accord sur des systèmes aussi d'organisation de pages euh, avec des gaufriers, de six cases, qu'on a le droit de pour qu'il y ait une sorte de rythme de faire. Aussi, voilà, ça, évidemment ça. un format qui soit, soit le même. Enfin, tout ça a été réfléchi, mais mais aussi beaucoup improvisé quoi.
0: Il s'est passé beaucoup de choses pendant la campagne. Du coup,
3: comment vous avez fait pour euh, trier parce que
0: 40. Page chacun, c'est beaucoup et pas beaucoup euh, à la fois face à ce qui s'est passé. Comment vous avez fait pour trier, euh, retenir ceci et pas cela Ça devait être difficile. Bah on
3: oublie aussi un paramètre qui était l'argent parce que on avait aussi une petite cagnotte pour des déplacements. Et, oh. et là aussi, il faut réfléchir. C'est-à-dire qu'on se dit euh, Est-ce que je dois Est-ce que ça vaut vraiment la peine que j'aille à Marseille, euh, prendre un billet de TGV, une nuit d'hôtel pour voir ce truc que j'ai qui ressemble quand même pas mal au truc que j'ai fait la semaine dernière. Euh, donc t'as as, as aussi en plus cet aspect de gestion mmh. de euh, de fatigue, gestion d'argent, gestion de, de temps. Euh, et c'était pas ta question. C'était quoi ta question Si
0: si. Non mais tu tu m'as tu m'as embarqué. Ouais. Hein, sans mauvais jeu de mots. Euh, non ma question c'était oui comment vous avez fait le, le tri le tri de, de tout ouais. tout ce qu'il y avait à raconter. Euh... Parce que vous avez pris des tonnes de notes et, et vous et aviez y chacun quelque que en enfin, ouais,
1: C'est vrai que depuis le début, Mathieu nous disait 40 pages, c'est pas beaucoup. Et oui. moi, je me disais, oh là là, 40 pages, c'est pas beaucoup, mais moi, j'ai pas l'habitude. <rire> c'est énorme, c'est énorme. Vite, vite, faire des pages. Et à la fin, bah évidemment, j'en avais pas assez, comme tout le monde. Ouais. Euh, donc, euh, bah il faut être clair en fait sur ce qui nous intéresse. Quand on a fait le choix d'aller quelque part, il faut vraiment se dire pourquoi j'y vais, et qu'est-ce que ça raconte. Et donc ça, ce choix-là, il est hyper personnel. Par exemple, euh, à un moment, moi, je suis, je suis allée à Rouen parce que je voulais voir euh, un meeting externe. J'avais la possibilité soit d'arriver en avance pour voir le montage de l'estrade mobile, soit d'aller dans le même train qu'Yannick Jadot pour être avec lui. Mmh. » Et je j'ai vraiment. Quel journaliste
3: je dirais, euh, bah, bah, tu Ben Mathieu me dit bah Yannick, moi j'irai dans le train
1: a... avec Yannick Jadot. Ça, bon, <rire> mais tu fais ce que tu veux. Et moi je me dis ah quand même l'estrade, l'estrade, l'estrade me m'excitait à mort quoi. Donc j'y vais, j'y vais. Et là, bah, vous avez vu dans le livre, oui, en fait il y a eu ouais. un vent mais monstrueux ce qui fait qu'ils ont commencé à monter l'estrade. et Ils ont pas pu finir. Et les trucs s'envolaient. Ils avaient peur que Yannick Jadot s'envole. <rire> ça a failli être annulé. Et moi, mais en fait j'ai adoré. Alors les, les militants qui étaient là pour euh, pour superviser le montage de l'estrade étaient un peu flippés parce qu'ils avaient peur que ça donne une mauvaise image. Mais moi j'ai adoré. Parce qu'en plus le meeting a eu lieu sans estrade et pour moi c'était un pur truc de résilience et je trouve que ça raconte quelque chose d'émerveilant. On est là quoi, on le fait. Donc pour moi c'était important et, et ça cette, cette séquence en fait elle est issue d'un parti pris que j'avais même en amont de qu'est-ce que j'ai envie de raconter avec ce déplacement là. Donc je pense qu'on a tous eu un moment mmh. des réflexions comme ça qui sont liées à voilà j'ai envie de voir ça pourquoi j'ai envie de le voir et euh, qu'est-ce que ça a comme écho pour moi. Mmh.
0: Et au niveau global sur ce projet qu'est-ce qui t'intéressait toi Vraiment, genre, quand on tire le fil un peu de, de tout ce travail que t'as fait, c'était quoi le truc que tu dis, moi, je veux vraiment? Alors,
1: moi, il y a deux choses. D'abord, le premier truc, c'est que je sais jamais pour qui voter. Ok. Voilà. Moi, je suis d'une famille de droite tradie, classique, qui se pose pas de questions. Je vis dans un milieu de gauche classique, qui se pose pas de questions, <rire> et vrai. je sais jamais pour qui voter. Voilà. Donc, donc, ça m'intéressait de passer un peu du temps à suivre ça de près pour mieux comprendre et me faire une opinion plus étayée. Et euh, l'autre truc, c'est que j'avais envie de comprendre. Pourquoi les candidats faisaient ça Parce que c'est quand même ouais.
2: un truc de fou, quoi. C'est un barnum, quoi. Mais le Constant. temps qu'ils
1: y passent, l'énergie, le, le, la violence quand même de ce qu'ils se prennent euh, dans la figure, enfin c'est 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 quand même un sacerdoce. Oui, on, voit, on voit
2: bien la, la, euh, la, la scène où Copello raconte l'entrée en scène justement de Valérie Pécresse. Ah, oh, je sais. Enfin, je, moi, j'ai vraiment ressenti les boum boum, tu vois, il l'a il bien retranscrit. Et c'est vrai que c'est un truc de dingue, quoi, parce que elle est elle embarquée par toute sa garde rapprochée, et elle arrive, elle va se prendre un mur de, ouais. un mur de personnes, <rire> et il faut envoyer là.
1: La... Oui, c'est toujours le risque, c'est très ce dur. Et problème. moi, j'ai pas la réponse, quand même. Pourquoi ils font ça Pourquoi ils y retournent C'est voilà. Mais... Puis,
0: quand ils se la gueule, ils il se y a la la un gueule, engagement
1: quoi. très fort, quoi. Mm -hmm. C'est assez fascinant de voir ça de près
0: Donc, première chose, savoir pour qui voter. Deuxième chose,
1: qu'est-ce que c'est que d'être candidat Qu'est-ce que c'est Alors, c'est pas un métier, mais qu'est-ce que c'est que le travail de candidat
0: Hum, oui
1: comprendre ça. En fait, j'aime bien comprendre. Sont ces gens. Ouais, qui sont ouais. ces gens Non, j'aime. En fait, j'aime bien toujours essayer de comprendre le travail des autres. Et plus c'est loin de moi, plus ça m'intéresse. Je sais pas que fait un potier, un pilote d'avion, un banquier. Enfin, ça m'intéresse toujours quand on va euh, chercher vraiment au fin fond de, des boulons de la machine, quoi, euh, pour comprendre que, comme, quelle est la pensée qu'il y a derrière et quelle est la vie qu'il y a derrière. Donc là, voilà, c'était ça en politique.
0: Ouais. Et c'est ça qui est formidable aussi avec votre posture de dessinateur dessinatrice, c'est que vous pouviez faire ce petit euh, Point de côté, quoi, ce petit pas de côté, euh, cette petite touche d'humour, ce petit, cette petite subjectivité euh, qu'on n'a pas l'habitude finalement euh, dans ces milieux-là. On rentre
3: dans les coulisses. Oui, oui, bah après on problème. a eu un bon accueil. Hein. C'est vrai que les gens, euh, tu as un traitement à part quand tu es dessinateur. Ouais, voilà, tu viens avec ton petit carnet. Ils dis de, de, Ah bah oui, bah, une ouais, petite tête ouais, de femme, ouais, ils sont très contents, euh, montrez-moi montrez vos dessins, et quelles que soient les parties, hein, ça c'est sûr que c'est un plus, et, euh, et on s'en est pas privé d'ailleurs. <rire> et à l'inverse, est-ce qu'il y a
0: eu, est-ce que vous êtes censuré Est-ce qu'il y a eu des moments où est-ce qu'on vous a interdit, par exemple, formellement, de, de dessiner ou de raconter ça et que vous, vous l'avez suivi
1: Non. Um... Moi, il y a un truc que je raconte dans le livre d'ailleurs où, où je vais voir euh, un adjoint au maire qui me dit bon euh, ça tu notes pas. Hein. Puis je continue à noter. En fait, il me voit, il dit rien. Et voilà. Et donc je l'ai mis dans le livre parce qu'après j'ai hésité, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas <rire> Donc oui. je le mets sur le fil de discussion. Ouais, ouais. Est-ce que dis, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas Il m'a dit de pas le faire, mais, mais il a vu que je continuais. Euh... Ça on me parle donc, souvent. De cette donc, scène. Donc, voilà. Donc euh... donc on l'a mis parce que c'est une question qui revient tout le temps et c'est assez symptomatique de l'exercice quoi. Après. Euh... Et puis, en termes
2: de bande dessinée, ça a un effet méta qui marche euh... oui, bah, ah, oui, oui. oui, enfin, trop bien. bien. Bah oui,
1: oui, c'était vraiment comme ça tout le temps. Après, euh, moi j'ai eu un peu un, un petit souci après la sortie ah du oui. livre avec une personne qui n'était pas contente, mais j'ai ah. pas bien compris pourquoi. Je euh... pense qu'elle était
3: surprise. Après, ça fait vraiment un drôle d'effet pour quelqu'un de se voir tout d'un coup dans un album. Mm -hmm. On parle pas de quelque chose qui pourrait être préjudiciable. Hein, de... C'est juste le fait de se voir tout d'un coup avec, son nom. Avec, avec le nom. Euh, et que le truc est reproduit en plus à euh, pas mal d'exemplaires, euh, qu'on en parle dans la presse, il se... y a des gens, qui, surtout que ceux qui sont pas habitués à être euh, sur le devant de la scène, ça les perturbe pour certains, beaucoup. Et, euh, et ouais, moi ça m'est arrivé aussi. Euh, mais c'est par exemple peut-être plus des journalistes, moi c'est arrivé qu'ils soient étonnés, qu'on parle d'eux. Euh... Ah ils ont pas l'habitude de euh, ça. Non, non, non. Et euh, et parfois ouais, il y a des gens qui, qui réagissent de façon euh, un peu euh... ouais, c est, c est, c est, c est... ils sont perturbés quoi. et Du coup personnellement, comment vous mais pardon en fait, mais souvent mais souvent quand même faut le dire la plupart du temps c'est plutôt l'inverse ces gens sont très contents ah, oui. c'est génial tu m'as dessiné euh, et puis je vais utiliser le dessin dans, pour ma mon profil euh... <rire> c'est classique ça <rire> ouais, C'est carrément Donc, ça. Euh, ouais. et, euh... et et juste pour finir moi, moi j'ai pas j'ai pas été censuré de, de rien après pour être très très honnête euh, côté Macron c'est tellement verrouillé si tu veux moi j'ai eu accès à des trucs mais euh, c'était vraiment à la toute fin parce que à, à force de mettre le pied dans la porte mais euh, on est tellement dans un système de communication où tout est extrêmement euh, cadré que euh, je vois pas ce qui pourrait les déranger parce que euh, voilà il y a ils sont très pros. et c'est ce que dit euh, Valérie Pécresse à Coco Pelo. à l'inverse elle dit euh, elle voit les pages de Coco Pelo, il le raconte dans l'album oui hein, où euh, elle est vraiment pas à son avantage oui et, euh, et elle dit c'est pas cool vous, vous m'avez vous me faites passer pour une mégère ou je sais pas quoi et puis euh, et puis Antoine euh, lui dit oui mais regardez euh, euh, ils font pareil euh, chez Macron et tout ça, il y a pas de problème. Elle dit oui, mais Macron il fait pas d'erreur je crois. Elle dit ça. Ouais, c'est exactement ça. Et tu dis waouh, wow, ça, ça dit tout quoi. Mmh. Et euh, et c'est un peu vrai, c'est-à-dire que Macron, il, quand on parle des, des des phrases malheureuses qui sortent dans la presse, c'est jamais des trucs complètement euh, pas maîtrisés. C'est-à-dire qu'il le fait. Euh... On en parlait tout à l'heure. Ouais, ouais, oui, il, oui. il le fait, il sait, il sait, il sait ce qu'il fait. Et, et j'ai pas tellement d'exemples je suis côté Macron de de de, de communication euh, enfin de trucs il y, y a des conneries hein qui sont dites mmh. qui sont faites mais qui mais qui c'est elles sont euh, assumées ouais elles sont pas euh, non maîtrisées euh, par rapport à à même chez Hollande où il y avait des fois des trucs où tu te dis mais qui qui <rire> qui, qui est là pour pour essayer de ce qu'il faut préciser
2: c'est qu'Emmanuel Macron il sait très bien euh, qui tu es il te connaît ouais. etc et euh, on va bah, nouveau les anecdotes mmh. avec Gérard Depardieu. Mmh. Vous pouvez les, enfin, les, les, on pourrait les entendre, vouloir, mais... ouais, ouais. si tu veux, si tu veux en parler. Mais euh, à quel moment, toi, tu arrives quand même à garder ta distance avec quelqu'un qui va euh, forcément copiner avec toi et, euh, Bah moi, ouais, ouais, c'est simple. Hein. Hein, je...
3: propos de Comédie Française. Ouais, ouais moi, je pars du principe que euh, c'est des gens, les politiques, hein, vraiment. Les, 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 on parle des, des dinosaures, enfin, les, les gros, mmh. les, les, les politiques de premier plan. Il euh, y a zéro pitié parce qu'ils sont habitués. Ils savent. Et donc, quand ils, moi, ça m'est déjà arrivé de, d'être en face de, de personnalités comme ça, qui te balancent des trucs énormes. Mais ils savent très bien que s'ils te le disent, c'est que ça tu va vas le répéter. Et sûr. donc, quelque part, il y a presque une intention. Donc, c'est plutôt l'inverse. Des fois, il faut faire gaffe à, euh, ne pas devenir une espèce de porte-voix parce que euh, ils ont, euh, envie euh... c'était le problème, un peu le problème qu'on avait avec euh, Sandrine Rousseau. Euh, c'est exactement qui la question. À, à ouais, Dorothée, ouais. parce que il euh, y a à un moment donné, Dorothée, Enfin, tu me, tu me corriges hein, si j'ai dit une bêtise, mais ma père, elle me dit, j'ai eu Sandrine Rousseau, elle m'a balancé des trucs, mais c'est énorme, et c'est complètement fou. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi Et en même temps, tu te dis, mais... Bah,
1: pour moi, c'était clair qu'elle me disait ça pour que je le répète. Voilà. Parce que, de toute façon, j'avais dit, voilà, c'est pour un livre, ça sort à telle date, après l'élection, donc euh, voilà, elle savait ce qu'elle faisait. Mais est-ce qu'on est, qu est instrumentalisé, en effet mmh.
3: Ouais. Mmh. Et donc, euh, et donc euh, après c'est un arbitrage à, à faire. Mais moi je trouve que du moment où tu te mets en scène, tu racontes le truc. Euh, après le lecteur euh, connaît le contexte. Oui. C'est pas à oui, oui, fait oui, la même oui, chose oui, que c'était plus que, on que ressenti, un article hein. dans lequel euh, tu. C'est
1: pour ça que j'ai fait le choix de presque pas la dessiner. En fait, ouais. je, je dessine l'effet que son discours a sur moi
3: ah mais ça marche très bien parce que c'est au téléphone <rire> trop bien. et puis comme il y a ce, ce, cette euh, présentation très systématique c'est très fort aussi graphiquement et on, on, on comprend que là il euh, y a une séquence qui est pas comme les autres et, et donc on, on la lit différemment
0: et il y a eu d'autres moments comme ça euh, un peu surréalistes pour vous de, de, de mémoire ou euh, des moments sympas ou difficiles enfin on peut piocher là-dedans mais parce que la BD est riche et puis voilà on peut discuter avec vous est-ce que... Euh...
1: un moment très sympa c'était quand même la soirée de premier tour Ouais,
3: ben bah ouais, moi je n'y étais pas... Ouais,
0: avec vous, mais...
1: Tu étais pas. Euh, parce qu'on était tous, euh, presque tous, dans des soirées de perdants c'était ah, okay. très triste ouais. et Coco Pello nous a envoyé un message lui il était chez Pécresse donc c'était vraiment la loose donc il va chez Jean Lassalle pour, euh, oui, gros stuff, La Salle pour grosse soirée gros stuff. et là c'était l'ambiance <rire> de folie parce que lui il avait doublé son score enfin voilà donc là, il nous a proposé il nous a proposé de le rejoindre et là c'était vraiment la folie euh, ouais. à la, à la... grosse soirée bah, grosse soirée pas très grosse oui, oui, mais... En... Mais, ouais. mais, mais mais très bonne ambiance ouais. voilà, très agréable on est reparti avec des t-shirts et des tote bags on a mangé des frites <rire> L'alcool coulé à flot. Enfin voilà, c'était. <rire>
0: pour toi, Mathieu,
3: euh, des moments un peu what the fuck. Ouais. Euh, bah c'est comme dans la vision présidentielle, C'est toujours un peu what the fuck dès qu'on dans le. Je ne ai pas en parler. Ce que... <rire> Pourquoi c'est what the fuck Bah déjà, euh, bon moi j'y croyais plus et puis euh, bah, c'est Louison qui m'a qui m'a sauvé la mise parce que elle a il se trouve qu'elle. Euh, elle a un contact avec Brigitte Macron, et donc, elle a ah. fini par demander à Brigitte Macron s'il n'y avait pas moyen euh, de, que je puisse, moi, euh, monter dans le Falcon pour le dernier jour de déplacement de, de Macron, et donc, euh, bah, ils ont été OK. Mais ce qui fait bizarre, c'est que déjà, quand on arrive dans l'avion, euh, donc tu sors de, de, des voitures du cortège, et on est une poignée, hein, et donc... Euh, t'as le président qui va monter dans l'avion, t'as les deux pilotes qui, qui sont, donc c'est des militaires, hein, qui sont devant euh, au garde-à-vous, mmh. et puis moi, bah je suis le mouvement, tu vois, donc je, je vais pour monter dans l'avion, et là, il y a un des, un des pilotes qui se penche vers moi, et comme pour m'arrêter, quoi. Et je me dis, mince, ils vont me dire, euh, vous, ben non, en fait. Euh... <rire> oui est-ce que le président, il dit, puis après, est-ce que la sécurité, dit euh... Oui, ouais, voilà, Oui vous... <rire> attendez là, monsieur, et en fait, il me dit, monsieur Sapin, oui, non, je voulais vous dire, on aime beaucoup vos BD. Ça <rire> tourne bien. Ça, ça, fait, tout ça fait vraiment. C'est un absolu et en fait, euh, on est des fans. <rire> Donc ça, bon, je me fais mousser. Désolé, mais c'est, j'avoue vraiment, dit. vraiment, je me suis dit. Ok, okay d'accord. C'est très très cool ça. <rire> et, et puis après, ouais, t'es dans l'avion, puis c'est toujours bizarre parce que là, t'es dans un truc, une cellule, enfin une cellule, une espèce de, de bulle. C'est très rapide, à la fois très rapide, et puis tu captes, essaies de capter tout parce que. Les gens sont forcément plus euh, naturels dans mmh. un, un cadre comme celui-ci. Et puis là, euh, bah, en l'occurrence, euh, t'avais Macron qui bah, il était complètement lâché, c'était son dernier jour. Il me parle de Gérard Majax, euh, il, il commence à me raconter euh, de, que Majax, c'est lui qui avait fait le, le générique du grand blond avec une chaussure noire... Euh, après il me parle puis il commence à s'exciter parce qu'on allait dans un bled, à, euh, pas loin on n'était pas loin de saint circ la bobpie voulait aller il voulait aller là euh, parce qu'il y avait andré breton qui était allé il, il, complètement lâché après il, il se met à chambrer son son directeur de, de cabinet enfin c'était vraiment une ambiance bizarre quoi ouais. et puis à, à planifier le, bah, le soir du premier tour euh, du premier tour, non, du, du second tour, du second tour. Ouais. Euh, avec son équipe, euh, qui font des blagues, euh, dire ouais, vous pourriez vous mettre sur le bassin, la nu au milieu. Enfin, bon, donc c'est ouais. marrant parce qu'on assiste à un truc auquel on mmh. n'est pas supposé assister, quoi. Bah oui, vous
0: vraiment. avez été témoin de. Ouais.
3: Mais, mais, mais mon, pro, mon souci ce jour-là, c'est qu'il me restait deux pages donc euh, j'avais une matière géniale mais j'avais plus oui, de place pour la raconter <rire> puisque comme on l'a dit tout à l'heure on avait chacun 40 pages et c'était pas 41 ouais. donc euh, il fallait gérer cette espèce de... <rire> de, de de récit au fur et à mesure parce qu'on l'a peut-être pas précisé mais donc le, le, la fin de l'album elle est envoyée à l'impression le lendemain du second tour c'est ouais. euh, ouf ça on a pas du tout de temps pour se, pour se retourner quoi. ouais vous auriez peut-être voulu faire les choses différemment, et de recul maintenant. Ou... On avait parlé au début de faire une espèce de version luxe avec tout, tout ce qu'on n'avait pas pu dire, puis finalement. Oui. Euh,
1: ça... Je pense que ça n'aurait pas été évident de se replonger dedans parce que c'était un rythme tellement particulier et sans avoir cette pression-là, continuer, mmh. c'est, je sais pas. J'ai des doutes. Ouais,
3: mais ce qui est sûr, c'est que cet album, ouais, il est vraiment particulier. Il n'aurait pas pu être fait autrement, quoi. C'est, enfin, c'est il y a un truc, c'est sans filet. quoi.
1: Oui, je pense mmh. qu'on a inventé une manière de travailler avec ce livre vraiment de véritable mmh. collectif de, de dessin quoi moi ça pour moi ça ressemble à une expérience que j'ai eue en musique qui était euh, l'expérience de l'enregistrement d'un disque mmh. c'est ce qui se rapproche le plus parce qu'il y a une espèce d'intensité au présent et de, de lien de groupe euh, hyper fort
0: ouais vous connaissiez pas au début il me semble hein. et après finalement vous vous travaillez à l'unisson
1: Ouais, il y a un côté comme ça, ouais. Ouais.
3: Ouais, non, ce qui est chouette, c'est que la, la plupart des, des contributeurs, contributrices euh, se connaissaient pas ou peu, et, et puis il y a vraiment un truc qui s'est créé de groupe, quoi. Vous allez ouais. faire autre chose?
2: <rire> ah, ah, le groupe WhatsApp, on hein. On ai aimerait tenu tout à l'heure, hein, qui
3: marche Non, quoi. non, on aimerait beaucoup, mais c'est pas si facile parce que parce que pour recréer, enfin, on sait qu'on n'arrivera pas à recréer un, une, cette, ouais, une forme de magie qui était qui était liée à ce moment très particulier, quoi. Mais euh, ouais, ouais, y a, y a l'envie, bien sûr. Ouais, ouais on, on a tous envie de refaire des trucs ensemble.
0: Ouais. Et en quoi ce projet a peut-être changé votre regard sur la politique
1: <rire> Moi, ça m'a montré vraiment le le taux de sérieux de, 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 des gens qui travaillaient là-dedans. Ça, en fait, j'étais impressionnée par la quantité de boulot. Ouais. Euh, c'est incroyable, quoi. Enfin, le, ouais, 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 l'implication, le travail. Euh, donc, euh, rien que déjà pour ça, quand même un certain respect de, de, du travail qu'ils font. Et puis, maintenant ce que j'ai découvert aussi, c'est le travail des journalistes que je connaissais pas du tout. Euh, comme on en parlait tout à l'heure, on s'est un peu mis dans leur pas parce que nous, on était complètement débutants et voilà, on, on s'est servi un peu d'eux de, comme comme de guide et euh, c'était super intéressant. Ça, c'était quelque chose que j'ai beaucoup apprécié.
3: Euh bah moi que je connaissais bien ce milieu euh, c'est plutôt la fin d'un truc c'est-à-dire que pour moi euh, bon on verra ce que je Ah vas-tu vraiment dire, boucler mais... ta boucle Ouais 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 bah là c'est-à-dire par exemple je continue à faire des pages pour la revue Zadig mais sur des mers euh M R E ouais. euh, oui, euh, donc oui. euh, donc euh, c'est de la politique mais mais c'est j'ai quand même quitté un peu l'orbite euh, de premier plan ouais. euh, de politique nationale mais pas chose hein, chose du tout hein, et, et, et et ça me fait du bien enfin moi je suis vraiment content de de ça j'ai pas de manque par rapport à ça et puis après, j'ai l'impression qu'une page aussi est tournée euh, dans la politique euh, de manière générale, et avec cette élection, euh, les gens quand même étaient pas passionnés, parce qu'on sentait qu'il y avait une espèce de, de lassitude, et là, aujourd'hui, on, on a l'impression que c'est un peu la, la fin des illusions, quoi. qu'il y, ouais. qu il y, ouais. <rire> qu il y a beaucoup de, de résignation.
1: Euh... Y a un changement d'époque.
3: Ouais. Et, et bon après c'est mon tropisme perso où j'ai l'impression que voilà les choses seront plus comme elles étaient mmh. mais euh, mais ce qui est sûr ouais c'est que la politique à l'ancienne avec les partis institués euh, tout ça qui, qui a déjà été euh, bah, très euh, relégué en 2017 là maintenant voilà on est vraiment passé à, passé à autre chose il euh,
0: faudra documenter le autre chose du coup.
3: Oui oui mais on est en plein dedans là on descend et puis quand tu vois la nupe là c'est c'est incroyable tu vois, tout, tout ce qui se passe là euh, et que, au printemps là c'était la, la la super bonne ambiance c'est c'était l'efflorescience et puis là ouais. tu vois ah, aujourd'hui que euh, c est, c est, voilà t'as un, un espèce de truc un peu triste euh, je, je trouve et euh, et c'est difficile de faire rêver quoi. Avec la politique aujourd'hui, quels que soient les, quel que soient les partis, tu vois, ils, tous ils, ils, ont du mal. Et, euh, et puis on n'a pas parlé d'un truc aussi important, euh, qui est euh, le déclenchement de la guerre en. Ah mais en exactement. Pleine, hein. Ah mais oui, évidemment, ah, oui, oui, c'est parti ouais, ouais. carrément. Et, euh, et c'est, alors je sais pas à quel point ça déteint aussi sur tout le reste, mais il y a ce truc là aussi de fin d'une forme de. Euh, de, euh, de, on a connu les attentats bon, oui. euh, en ouais. 2013 euh, 2015 pardon 2015 euh, qui, ont, qui ont fortement euh, euh, voilà déprimé tout le monde mais euh, mais c'était plus une espèce d'angoisse un peu euh, genre euh, qui s'est installée mais là avec la guerre en Ukraine t'as vraiment l'impression que que cette espèce de, de, de longue période de paix en Europe, mmh. euh, bah, là, euh, bon ne Comme si
2: tous les efforts qui avaient été faits pendant des, des dizaines d'années avaient
3: servi à, à pas grand-chose, en fait. Bah, en tout cas, ça, 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 ça a stressé tout le monde. <rire> et, euh, et ça continue de stresser tout le monde. <rire> bah, quoi. Non, vrai. Et, euh, et donc, ce truc-là survient. Alors, il y avait zéro rapport, hein, c'est un hasard, mais survient pendant la campagne. Et en effet, euh, d'un seul coup, euh, on a vu les choses changer complètement, quoi.
2: <rire> euh, Vas-y, enchaîne Vas-y, après l'Ukraine <rire>
3: Ouais, c'est clair, quoi. comment, comment j'enchaîne dans, dans le cas, en tout cas, on le raconte nous, ah oui, voilà, oui. Oui. On le
1: raconte, et là aussi, on se passe le relais de la, la narration là-dessus, parce que je crois que c'est moi qui fais la première euh, mention de ça euh, parce que c'était quand je revenais de Rouen, je crois, justement, ou sur le quai de la gare, il y a l'assistant de Yannick Jadot qui, 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 oui, qui, emploie, voit, ouais. voilà, qui voit une notification à, à ce propos et ensuite, c'est toi oui, ouais, ouais, parce que et moi, moi je Et ensuite, Lara.
3: Bah En fait, oui, Pierre, moi j'ai fait, cette... fait un flashback ouais. aussi parce ouais. que euh, deux, trois mois plus tôt, quand même, en, en décembre, euh, donc avant que, vraiment que la campagne soit lancée, euh, moi je suivais un, un déplacement du, non pas candidat, mais président Macron. Et, euh, et puis là, au milieu du déplacement qui avait lieu... Euh, euh, c'était dans le centre de la france je sais je, je, je me rappelle même plus dans la, 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 la ville mais euh, il dit ah ben là il euh, a une pendant une heure là je, il faut que j'aille faire un, un appel euh, triangulaire avec poutine et biden euh, à propos de l'ukraine mais il minimise il dit euh, bon ça au milieu du reste ça va parce que justement ce jour là j'ai eu l'occasion de parler un peu d'échanger un peu avec lui et on était mmh. très peu nombreux euh, et donc il en parle euh, vraiment euh, en, en conversation quoi et ouais. il dit euh, bon ça va aller quoi et on te et voit, toi,
0: à chaque fois entendre le mot « Ukraine », genre « Il se passe quelque chose ?»« Bon, on n'a pas l'impression. » Ouais, enfin, on ou... se dit
3: « Oui, c'est un truc euh, qui est ré récurrent. Euh, » Où on sent que Poutine, il est grognon. Mais bon, c'est pas très grave.
0: Et tu soupçonnais
3: pas ce qui nous... Et, et voilà, il trois mois, mois plus tard, ben bah, non, en fait, il rigole pas du tout. Quoi. <rire> et, là, et là, ça... ça, ça ouais, c'est tout le monde. Mais c'est euh... ça qui est
0: trop bien avec la BD, euh, la BD reportage. Il y a, il y a aussi eu ça avec euh, une année exemplaire de Lisa Mandel qui était partie pour... Euh, raconter juste son année d'expérimentation, de puis dedans, pouf, il y a le Covid en plein milieu qui vient tout chambouler, c'est drôle, entre l'intention On parle d'urgence, mais pas
3: dans l'urgence, quoi.
0: Ouais, la réalité qui vient se mélanger à l'intention... Bah
3: ouais, ouais, c'est ça qui est passionnant, hein, bien sûr.
0: Et donc, du coup, euh, on en arrive à aujourd'hui, c'est quoi un petit peu vos, vos actualités à, à tous les deux
1: euh, Moi, je commence un, une BD avec euh, Hervé Bourris et Franck Bourgeron... Sur Jacques Lang et les années du ministère de la Culture Mitterrand Lang. Wow Alors ça c'est <rire> encore mais pas, mais pas des mais
3: animaux, mais du, du, du doc pour le coup.
1: Alors ouais, c'est du documentaire, mais avec il y aura peut-être un petit côté euh, aussi entretien d'aujourd'hui avec avec Jacques Lang qu'on a commencé à rencontrer. Voilà, donc je wow. fais ça. Euh, J'ai un projet de dessin animé aussi, de série animée d'après mes oui, livres. Oui, je l'ai vu. Les toutous. <rire> euh, voilà, donc là, ben, ça prend toujours beaucoup de temps. Donc il y a pour l'instant un teaser qui a été montré à plein de gens et on attend. On mettra le lien. Voilà, on attend de voir si des, des diffuseurs sont intéressés pour euh, pour se mettre dans la boucle. Voilà. Les toutous,
0: c'est un peu... Euh,
2: ah bah les toutous. Hein. C est,
0: c est, ça c'est ma série, très dans... ouais, que ça. je fais
1: depuis dix ans, Alors, cette année en fait les dix ans donc d'ailleurs pour, voilà, euh, pour ceux qui sont fans pour les 10 ans on sort euh, une boîte de 4 puzzles que j'ai dessiné en même temps carnet de campagne et un super papier cadeau qui sera chez votre libraire à Noël ah ouais, ça, <rire> pas est <rire> donc euh, voilà ça c'est cool et puis bah sinon d'autres projets qui sont en cours de réflexion euh, entre autres avec Mathieu oui, et... bah, on aimerait bien
3: oui parce qu'en en fait ce carnet de campagne fait, c'est le premier volume d'une collection enfin oui d'une collection on peut dire ça une série je sais pas comment dire la euh, collection embarquée embarqué, ouais.
0: ah oui parce c'est quand j'ai pris la BD, je vais vu ce livre fait partie de la collection embarquée. Mmh. Et puis quand je me suis plongé dans les autres BD, y autres. <rire> il n'y avait pas d'embarqué. De, du coup, c'est <rire> quoi la collection embarquée En fait, ça vient de commencer. Ouais,
3: exactement. D'accord. Et donc ouais. c'est le
0: même principe, mais. Euh...
3: Bah oui, oui, c'est très simple à imaginer. Hein. C est, c est, mais t'es embarqué depuis dix euh, ans. En des fait. auteurs. <rire> oui, mais, mais là l'idée c'est de, de suivre que moi je suive d'autres euh, ah, yes. euh, projets, mais que, que je j'accompagne juste en comme. Euh, Enfin, euh, côté éditeur quoi d'accord donc euh, ça veut dire euh, lire
1: <rire> directeur de collection ouais
3: directeur de collection mais j'ai du mal encore mmh. tu mmh. à, à le dire ah, et, euh, et euh, mais c'est ouais ça me plaît beaucoup d'ailleurs c'est très chouette et donc là il y a des projets mais c'est un peu tôt pour, euh,
1: Entre, pour en encore parler. un truc j'ai envie de faire pareil que toi quoi
3: voilà ah oui tu voudrais faire éditrice
1: Ouais, j'aimerais bien. Ouais, ouais, ouais. ouais je, bah, ça fait partie des trucs. J'imagine que ça a été pareil pour toi, Mathieu. Euh, on a toujours des copains qui viennent nous montrer des trucs. Ouais, ouais. Et moi, voilà, euh, je sais que ça m'arrive, quoi, de faire l'éditrice pour certaines mmh. personnes. Et le psy, non. Les... Ce, serait, ce serait
0: quoi si c'était toi euh, ah, moi, une collection quoi
1: Alors j'adorerais faire une collection de livres un peu comme ce que j'ai fait avec Marie Moto, c'est-à-dire du véritable roman graphique jeunesse, c'est-à-dire des livres hybrides en fait avec beaucoup de pages et qui se permettent d'être entre le roman et la BD et d'être très ouvert euh, sur la tranche d'âge. Voilà. Donc, Ben voilà. Mais, y a plus qu'un.
3: Avis au. Mais,
1: je, j'en je ai, ai déjà parlé, j'en parle un maximum. Ah voilà, voilà ah, on, on voilà, fait passer
3: le message. Ça va se faire.
1: Du coup, je t'ai même coupé la parole pour pouvoir placer mon truc. Ah oui, non, 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 pas bon problème.
3: Problème. Podcast, euh, il pour ça. Il
0: ouais.
3: Y a ta BD, là. Pas de baiser pour maman. Ouais, bah voilà. Bah ça, c'est, donc, euh, elle sort la semaine prochaine, le 12 octobre.
2: Donc, d'après l'œuvre de Tommy Ingor.
3: Et bah là j'ai complètement repris un livre de Tom Ungerer, mais c'est, mais qui rentre tout à fait dans l'esprit. Enfin je sais pas si tu étais d'accord, Robert, mais c'est un peu. Euh... Mathieu enfin, nous montre. Euh, <rire> c'est <'était> le <rire> livre d'origine, hein, qui date de oui. 73, et donc c'est du roman, euh, c'est du petit roman écrit hein, par Ungerer avec des illustrations euh, géniales, mais il y a beaucoup de textes tu vois. C'est rare chez Ungerer qui fasse euh, mmh. autant oui. de texte. D'habitude c'est quand même des albums euh, avec du texte. Là c'est du texte avec des, des dessins et, euh, et j'adorais ce livre quand j'étais enfant et euh, Rue de Sèvres euh, me proposait de faire enfin euh, il me demandait si j'avais des projets pour eux et puis je me suis dit parce que eux ils font, ils font beaucoup d'adaptations du catalogue euh, de l'école des loisirs en version euh, bande dessinée mmh. et je me suis dit bah moi j'aimerais bien faire ce livre là <rire> mais je pensais que ça marcherait jamais parce que Tommy Ingerer c'est quand même un peu la, la figure pont, ça, euh, ouais. voilà euh, intouchable et puis euh, non non ils m'ont dit bah pourquoi pas et, et voilà et donc euh, j'ai fait un truc qui est très bizarre c'est un bouquin qui, 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 est, qui est... je reprends complètement les images de, <rire> du Dungerer mais je les transforme dans une, une forme BD mmh. euh, et donc euh, je remplis les, les, les espaces d'une image à l'autre on voit euh, ce que ce que le texte suggère mais cette fois en, en image et puis après j'ai essayé de m'approprier le truc j'ai rajouté aussi des séquences enfin j'ai un peu dilaté le truc et dans, il y a une version euh, qui est la version noire là euh, où j'ai un, un cahier supplémentaire où euh, où là je raconte à la première personne, je me mets en scène. Euh, le lien que j'ai avec ce livre, euh, avec Ungerer, euh, pourquoi, comment, et qui. Tu l'as la, rencontré, ou quoi Non, non, justement, je l'ai pas rencontré. J'ai rencontré sa fille, j'ai rencontré son éditeur euh, historique, euh, une de ses amies qui était aussi euh, directrice du musée Ungerer. Enfin, j'ai, j'ai essayé d'enquêter un peu, hmm. mais lui, il est mort il y a quatre ans, donc. Euh, Moi, je l'ai euh, rencontré ouais. euh, deux mois avant qu'il décède, quand il est venu à Paris
0: faire. Euh, il est, il est venu faire quelques dédicaces et tout. Et euh, c'est euh, mon agent Michel Lagarde qui a dit "Yann Gorreur, c'est genre euh, une des dernières fois que tu pourras le rencontrer. Et on avait fait euh, la queue ensemble. Euh, bon, et, et puis voilà, il est décédé quelques mois plus tard. Mais ouais. j'ai ma petite théorie que j'ai l'impression que c'est cette tournée qui l'a tué parce qu'en ah. fait, euh, ça ouais. avait l'air, c'était vraiment la foule. Il y avait tellement de monde euh, qu'il fallait repousser les gens. Bah, euh, au moins, et tout. Chouette du coup, je me demandais si euh... tu l'avais rencontré à cette occasion. Non, non, pas vois, du tout.
3: Mais... Non, non, non. Mais après, moi, tu sais, aujourd'hui je fais attention à... Des fois, t'es déçu quand tu rencontres des les idoles. Oui, hein. c'est vrai, ouais. Et, euh... et donc, soit les, les circonstances font que bah, t'as l'occasion et puis euh... et puis euh... ça peut être un très bon moment, mais je ne provoque pas, moi, les les occasions. Oui, euh... d'accord. Mais après, c'est au cas par cas, je sais pas... Euh... Enfin, euh... Schwarzenegger, j'étais content de le croiser. Hein. <rire> C'était une idole <rire> Ah, c'est un... Vous ton prochain <rire> dans ton prochain film <rire> Voilà. <rire>
1: Ah, moi, je l'ai rencontré quand il y a eu l'exposition des 50 ans de l'école et loisirs au une guerre. une <rire> Ouais, <rire> ah, un
0: un un <rire> un un
1: ouais d'accord. Euh, et, alors, euh, bon, j'adore son boulot, mais je trouve que parfois, en interview, il était un petit peu désagréable. Et en vrai, j'ai trouvé génial. Vraiment. Mm. Alors, c'était une bonne rencontre. Mais c'est vrai que la question se pose. Parfois, on peut avoir un peu de euh, timidité ou, ouais, peur d'être déçu. Et, euh, j'ai pas du tout été déçu. Et d'ailleurs, ce, ce jour-là, j'aurais pu aussi rencontrer François Hollande. Mon... Parce que il venait inaugurer l'expo et il y a eu un moment où mon éditeur me tirait pour que j'aille serrer la main à François Hollande, mais de l'autre côté il y avait Ungerer et bah j'ai choisi. T'as choisi
0: tu <rire>
3: T'as bien fait. Mais
0: c'est ce faire, qui est formidable hein. avec un podcast, tu sais, comme Sens Créatif, Là, on a presque à 80 épisodes, ça nous permet de rencontrer tellement de gens, tu vois. Et j'avoue, j'ai jamais cool. été déçu. Euh, bon, je pense qu'on se passe bien à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Est-ce que ce serait pas le moment de ah, la oui. boîte à boxe, hein. ah C'est ça. Faut, faut, on voilà. vous
2: soumet à un défi pour, pour terminer. Alors. la voici le voilà. Donc ça, c'est la boîte à boxons. En fait, on la propose à chacun de nos invités. Et au départ, il y a, euh, bah, des questions pour toute la saison. Et chaque fois que les invités prennent euh, une question, elle disparaît à jamais. Ah ouais. Donc voilà. Donc je vais ouvrir Il y a là, un boîte. clown à carrossant la... là. jamais arrivé. Ça, a, ça a fait la blague. <rire> Donc voilà. Alors, il faut une, faut une main innocente. Vas -y, vas -y. Euh,
1: par contre, j'ai pas mes lunettes. Non.
0: Tu la, tu la tires, Mathieu, la dira.
1: Euh, elles elles sont, non, elles sont là-bas. Là T'arrives à lire Non, non j'arrive pas à lire, vas-y. Euh, Qu'aimerais-tu faire
3: si tu redevenais un enfant le temps d'une journée
1: Donc, la, la question s'adresse à moi ah
0: bah, ah, bah, À vous deux, c'est votre question à vous. C'est chaud. Hein. Mm.
1: On a le temps de réfléchir, de ouais, oui, parler pendant ce temps.
3: Derrière cette question, il y en a plein. Est-ce que tu redeviens enfant à l'époque où tu étais enfant, ou est-ce que tu redeviens enfant aujourd'hui
1: Oui, et est-ce qu'avec, c'est avec le monde euh... De l'époque
0: ah oui, Il y en a un de vous deux qui fait à l'époque et il y en a un de vous deux qui fait aujourd'hui.
1: Vous avez le droit de, Donc, de choisir contexte. des Alors, pff, contexte. Moi, moi
3: faire si, faire. Si, si je peux revenir à l'époque où j'étais enfant, bah ouais, je choisirais une journée, un mercredi après-midi, je pense, ou un samedi. Et puis, euh, et puis je, je revivrai cette journée comme je les ai vécues, parce que j'ai globalement des bons souvenirs de mon enfance. Mais en faisant gaffe à plein de trucs... Auquel j'osais évidemment pas gaffe quand j'étais gamin parce que ça me...
1: Ah, mais parce que tu gardes ta conscience d'aujourd'hui. Voilà, bah j'imagine.
3: Enfin, <rire> Il choisit sinon, le contexte. Non. Voilà, et, euh, et donc, euh, oui, je j'essaierai de capter au maximum euh, cette période qui, ouais, pour moi, était une, une enfance heureuse. Donc, euh, donc oui, je suis preneur.
0: C'était quoi les BD euh, que t'aimais quand t'étais petit
3: Les Schtroumpfs. J'étais gros fan de Schtroumpfs. Et je les recopiais. Je les dessinais, euh, euh, j'avais fait des, des, un village avec les figurines de schtroumpfs, j'avais dessiné aussi des, des, des silhouettes des personnages à taille humaine euh, qu'il y a dans les schtroumpfs, pas ouais. les schtroumpfs mais les, les ouais. humains, ouais, j'étais complètement taré avec ça. Je,
0: je lis en ce moment euh, Bonabris Faire à mon petit garçon qui euh, ouais. a 4 ans. et.
1: Ouais, J'aimais bien mais les schtroumpfs. Oui, oui, bien les sûr,
0: lui ouais, <rire> aussi et toi Dorothée ce du ce coup ce qui est pas
1: évident c'est que j'ai du mal à trouver quelque chose euh, que je peux faire en tant qu'enfant que je peux pas faire aujourd'hui Apparaître bah, souple, paraître souple quoi Mais, euh, non, donc moi je pense que je dirais oui à aller à l'école de voile au lieu de dire non ok ouais. c'est un regret euh... ouais, c'est mon regret Une dans Ukraine. la bon ouais. okay. <rire> voilà je dirais oui et, euh, et je serais super heureuse sur un bateau
0: allez le message ouais. est envoyé
1: voilà, parce que je pense que j'ai déjà été passagère et je trouve que c'est déjà l'endroit le plus formidable pour dormir c'est vrai, t'as pas le mal de mer. Ah, non, moi, je, veux dire, c'est, pas, c'est le pied total, c'est le pied mental, physique, c'est génial. Ensuite, être sur un gros bois de bateau et voir la mer comme ça, à perte de vue, j'adore. Ça, me fait complètement triper. Donc, pouvoir, participer à ça de façon physique et totale, en sachant naviguer, ça me plairait.
3: Mais, là, si tu vas sur le balcon, tu peux voir le canal Saint-Martin, c'est presque avec un peu d'imagination, tu y as presque, tu
1: J'aime pas tellement le canal Saint-Martin.
3: Ah,
0: non?
1: Bon, mais là, ça va nous mener trop
0: du podcast hein, <rire> c'est tranquille merci beaucoup Mathieu merci beaucoup Dorothée c'était formidable pour, ouais, pour votre temps le partage
1: merci
3: beaucoup merci à Sens vous. Créatif
0: oui oh, yeah. oh, oh là oh là attendez je crois que Dorothée Demande Fred a encore un truc à vous dire
1: ah oui, je voulais parler d'autre chose aussi. Le tome 2 de ma série Marimoto vient de sortir aux éditions du Seuil Jeunesse. Ça s'appelle L'Affaire des animaux disparus. Et j'espère que ça vous plaira. C'est un roman graphique, en fait, qui mélange euh, roman et, et bande dessinée. Voilà.
0: Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast.
2: Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram, arroba senscreatif podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas... Everything is
3: connected
5: On t'appelle le chien-chien, gentil petit toutou, on te trouve très chou, enfin, enfin tu, tu reviens. reviens. Tu es parti loin, à
1: le d'être sage, tu te rêvais sauvage, ce, ce soir, soir tu reviens,
5: reviens. je reviens. Tu es revenu, mon petit bichon, maintenant tu es là, soyons tous les trois sauvages à la maison. Je reviens, je reviens, je reviens, je reviens, je reviens. Sage. Ce le rêve est sauvage Ce soir il revient. revient Je reviens, je reviens, je reviens Je reviens